0: Gracias.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Pues son dos meses lo que nos queda hasta la nueva cita electoral, si sí, hoy por la tarde el Endacari Íñigo Urculyú anuncia la convocatoria de las elecciones vascas para el próximo 21 de abril. Una convocatoria con muchas caras nuevas porque tanto PNV como EH Bildu, Partido Socialista PP, estrenan candidatos con una clara renovación generacional en casi todos los casos. ¿Qué dicen las encuestas? Pues dibujan una pugna feroz entre PNV y EH Bildu que nunca habían estado a menos de seis escaños. La demoscopia dice ahora que el margen se estrecha hasta casi el empate. Nunca Euskadi, ya lo sabemos, ha sido gobernada por mayoría absoluta así que finalmente los números dirán si con los escaños de los socialistas vascos, el PNV ...podrá seguir gobernando o no... ...o sea, si habrá o no continuidad en Ajuria-Enea... ...desde el punto de vista estatal... ...nada tiene que ver el escenario de Euskadi... ...con lo ocurrido en Galicia... ...donde se reforzó Feijóo y se desgastó el PSOE... ...la exigua representación del PP en el País Vasco... ...poco más del 6% de los votos, es la quinta fuerza... ...apenas se mueve según los sondeos... ...y luego tenemos el drama de Podemos y Sumar... ...que van a ir por separado eso indican todos los datos, dándose tiros en los pies de ambos. Les puede ocurrir lo mismo que en Galicia, que se queden fuera del Parlamento cuando llegaron a ganar en Euskadi nada menos que unas elecciones generales hace ocho años. Vamos a hacer repaso de todo lo que nos espera en esta campaña vasca, en el gabinete y su influencia en la atmósfera política española. Euskadi pertenece a esa periferia que da muchos disgustos a la derecha española y que sin embargo tiene la llave de la gobernabilidad en España por parte del a izquierda ...de todo eso hablaremos... ...ya ven que es un asunto muy poliédrico... ...en el tiempo de gabinete... ...con Elisa Beni, Julio Lleonar y Julián Casanova... ...poco antes del gabinete nos visita por cierto... ...un alumno ilustre del profesor Casanova... ...es el historiador, el doctor Nicolás Sesma... ...que acaba de publicar... ...ni una, ni grande, ni libre... Un retrato muy detallado de la dictadura franquista, escrito, ahí está lo interesante y el, y el hecho diferencial, escrito por y para una generación de españoles que ya nacieron en democracia, ya nacieron en la libertad, porque el doctor Sesma, profesor de algunas de las universidades más prestigiosas de Europa, tiene solo 47 años. Pablo González Batista, después de enterarse que hoy se cumplen años de la clonación de la oveja Dolly, nos va a dar un manual de instrucciones para copiar. Eso es en la tercera hora. En la segunda, de 4 a 5, viajaremos por varios territorios. El territorio tecnológico con Francisco Polo y el quinótico de cine con David Martos, que sigue en Berlín. Es la durísima vida del cine, de alfombra roja en alfombra roja. De blazer de terciopelo granate a blazer de terciopelo negro. Es un horror. Con lo bien, con el glamour que hay en esta mesa de redacción. E Marina Martínez Vicens. Hombre, yo vengo de punta en blanco porque no me ve David, que la envidia sería... Ya, ya. Guillem Zaragoza, igual.
2: Yo, como siempre,
3: guapísimo.
0: Está, y Rusia de Gracia...
3: Lentejuelas,
2: es como sí,
0: siempre. Sí, sí, muy bien. Y nuestra medioambientalista de cabecera, José Luis Gallego, buenas tardes. ¿Qué tal? Al que si quieren preguntar cualquier asunto... ...vinculado al reciclaje, con la naturaleza, con lo que quieran... Eh, nombre cualquier asunto no, no, estaba apuntando ver, ya per tengo per un
3: par de cosas que quería preguntar pero ya. no eran de, pero no eran de reciclaje este, no. cuidado
0: porque si lo he explicado muchas veces te puede caer un collejón de los buenos eso sí. sí, vale no, 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 no no promete no, portarse bien no, sí, ustedes cariñoso. pregunten ustedes sí. pregunten porque en la pregunta reiterada y la respuesta correspondiente me mengorilo me un poco sí, sí, pero luego ya me haces eh, bien pero eres buen
3: tío yo tengo una pregunta ¿el pájaro que traes hoy es el que te gusta más de todo?
0: la letra <ríe> con sangre sí. entra
4: un poco muy
0: 638-442-081, el teléfono que deben dirigir cualquiera de las preguntas o comentarios.
4: ¿Estos son los motoristas?
0: Sí, hoy se cumplen tres años desde que este dúo se separó. Los Daft Punk dieron muy buena música durante 28 años. y ya está o sea, esta sí que te gusta, ¿eh? El Get Lucky sí te gusta. Esta,
5: esta sí, vale. ¿El gallego, el papel de plata, ¿dónde va? <risa>
0: Me han contado que es una canción llena pistas Hombre,
1: si este, sí, este. lo sigue
6: Yo lo
4: que quería decir es que Los que se compraron el LP Pusieron este, esta y Palmaron, las otras, ¿no? 12. Se las tiraron a basura.
0: Yo, ¿pero por qué tan son, buenos, son buenos,
4: son buenos. Es bueno. otro estilo, es otro ritmo. Sí. Fueron a
2: barraca. A barraca. Ya. Yeah. Gallego, una pregunta. Eh, tu opinión sobre Daft
3: Punk va al rechazo, ¿no? No no, no, es buena, es
4: buena. Son buenos copiando el estilo funky, disco, que te gusta a ti. Claro. una con The Weeknd eh, buenísima, que, que mejora incluso a esta.
5: La llego una pregunta seria, ¿una cabeza de conejo entera, pequeño, que ha aparecido en la puerta de mi casa? Donde rondan algunos gatos. Ya está, no me
0: des más pistas. No, hombre, no, un gato no puede arrancar no, la cabeza a un conejo. Que Hombre, que no. Si es
4: un gazapo, le dura 30 segundos.
0: Hombre, si ¿Sí? es un vale. conejito muy pequeño, sí. Era muy pequeñito.
5: Era pequeño, no era un adulto, desde luego.
4: Desde luego, pues ya está, ahí tiene la respuesta. Bueno, ¿y dónde va? ¿Dónde
3: va? ¿Qué no. querías preguntar? A la cazuela. A la cazuela.
5: ¿eh? Era solo la cabeza, ¿eh?
4: Sabéis que corría el rumor De que uno de ellos dos era Vansky Mm. Sí, no, no, es como no, no me bueno. Corría ese rumor. Sí. Lo bueno estaba entre Chemical Brothers y, The, y Daft Punk. Uno de lo, los buenos de ellos. En
3: su caso es que como iban así como disfrazados, nadie sabe la cara que tiene. Están forrados y nadie les reconoce. Tienen lo bueno del anonimato y
0: Maravilla. Lo, de lo
7: otro
0: Hay un oyente que te pregunta si sabes algo de lo que intenta el gobierno de Castilla-La Mancha promoviendo a escondidas una norma para permitir la caza en caminos públicos y vías pecuarias.
4: Bueno, eso ¿Se sabe puede, esto? Puede promover el gobierno de la Junta de Castilla-La Mancha lo que bien quiera, pero la caza en caminos es imposible, vale, está vale. contemplada en la ley. No se puede. No en caminos está
0: rigurosamente prohibido. Vale, vale. Sí, sí, sí. Bueno, empezamos con un tema muy serio. y lo anunciaba hace un momento eh, Elena Gijón en el boletín. La Audiencia de Barcelona ya saben, ha condenado a Dani Alves, al futbolista, cuatro años y medio de cárcel por un delito de agresión sexual cuatro años y medio. El tribunal, por tanto, eh, considera que el deportista violó, claramente, a una joven en la discoteca Sutton en diciembre de 2022 y le impone una pena. Que se beneficia de la primera versión antes de retocarla y corregirla de la ley del CSI, si no le hubieran caído más, dos años más al menos. Sí,
3: casi dos años más seguro con la revisión de la ley del CSI. Recordamos que la fiscalía pedía nueve años, la acusación particular pedía doce años y al final han sido cuatro años y medio. El tribunal también impone a Alves una indemnización de 150.000 euros a la víctima por el daño moral padecido y las lesiones. Antes de la sentencia y en muestra de buena voluntad, Dani Alves ya hizo llegar este dinero a la víctima para que fuera suyo, saliera él culpable o inocente. ¿eh? Y la sala valora esta reparación y la añade a la rebaja de su pena, pero solo la contempla como un atenuante simple. ¿Por qué simple? Nos lo cuenta Clara Martínez Nugué, presidenta de la Sección de Derecho Penal del Colegio de la Abogacía de Barcelona.
6: La sala lo que ha considerado es que si bien ha consignado la cantidad que en su momento se pudo haber establecido como fianza, eh, la capacidad económica que dicen que tiene sería mucho mayor y por tanto consideran que no ha hecho un esfuerzo reparador extraordinario además también valoran otra serie de cuestiones como el hecho de que pues en este tipo de delitos pues, sea muy difícil reparar el daño realmente, o sea, qué cantidad eh, se puede poner para decir que, que, que se repara el daño es, es muy complicado, es un daño moral entonces, en este caso han considerado que el atenuante debía ser un atenuante simple, porque no han considerado que, que el esfuerzo haya sido tan
3: importante. Es decir, que podría haber aportado más en este Hombre, caso. ¿eh? desde luego. Claramente. También hay mucha gente preguntándose si el hecho de que Dani Alves haya presentado tantas versiones diferentes de los hechos no está penalizado. Se lo hemos preguntado también a Clara Martínez Núñez. No
6: tiene una penalización porque en España... No, no tienen la obligación digamos de, de decir verdad bajo el, 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 la amenaza ¿no? de, de un falso testimonio como sería en Estados Unidos, con esto no estoy diciendo que lo que ha dicho el señor Alves no fuera eh, la verdad o que haya mentido, ni mucho menos pienso que las declaraciones del señor Alves han sido complementarias también han tenido una explicación al por qué en un primer momento pudo dar una versión eh, u otra claramente pues con la finalidad de de disculparse, desculparse pero también con la finalidad pues no de que no saliera la luz que podía haber sido infiel, etcétera etcétera ¿No? pero no no tiene ninguna consecuencia
3: porque nadie está obligado a declarar en contra suya yeah. en este país. Por no. el lado de la víctima, la sentencia da total credibilidad a la versión de, Eso la ha quedado claro. de la víctima que ha mantenido su versión siempre la misma desde el principio. Los magistrados dan por probado que Alves tiró al suelo, que golpeó a la víctima en un pequeño baño. Que la joven solicitó al futbolista que la dejara marchar, pero Alves no se lo permitió. El deportista, dice también la sala, dejó a la víctima sin posibilidad de salida, destacan los magistrados, es sentencia también avala el trauma que sufrió la víctima por la violación el estrés postraumático de intensidad elevada y en cambio desdeña este último intento de Alves para aligerar la pena alegando que iba borracho para la ministra de Igualdad Ana Redondo esta sentencia demuestra que lo que ha funcionado sobre todo en este caso son los protocolos
8: que han funcionado los protocolos tanto el protocolo de la propia sala de fiestas como los protocolos eh, en, en las distintas instituciones el, el protocolo del ayuntamiento y los protocolos Estatales es imprescindible la implicación de la sociedad para denunciar en cuanto se produce e intentar prevenir que estas violencias sexuales hacia las mujeres se sigan produciendo por lo tanto creo que los protocolos eh, funcionan y que tenemos que ser eh, muy rigurosos en su aplicación e insistir en mejorarlos y en ampliarlos. Eh, como decías antes
3: Julia esta sentencia está enmarcada en el primer redactado de la ley del sí es sí y en este sentido la secretaria general de Podemos Yone velarra ha querido salir a defender su necesidad social
9: básicamente nosotras pensamos que hace simplemente hace solo unos años este caso hubiera caído en la total impunidad todo el mundo sabe que un agresor sexual rico y famoso se habría ido completamente de rositas y pensamos que todo lo que ha pasado con este caso es un triunfo del feminismo y de las políticas feministas como la ley solo sí es sí
3: Quizá lo más interesante de esta sentencia y de todas las páginas son algunas partes que pueden sentar jurisprudencia, como esta en la que se especifica que el sexo debe ser consentido en todas las partes.
0: Claro. ¿eh?
3: Dice el Parece
0: mentira que esto eh, deba sentar jurisprudencia, o sea, hasta ahora no había. Exacto. No había esa jurisprudencia, es el colmo.
3: Exacto. Dice: debe señalarse que ni que la denunciante haya bailado de manera insinuante ni que haya acercado sus nalgas al acusado o que incluso haya podido abrazarse al acusado puede hacernos suponer que prestaba su consentimiento a todo lo que posteriormente pudiera ocurrir el consentimiento no solamente puede ser revocado en cualquier momento sino que también es preciso que se preste el consentimiento para cada una de las variedades sexuales dentro de un encuentro sexual
0: pues eso, um, no son muchos cuatro años ¿eh? cuatro años y medio, no. lo que pasa es que con lo que lleva, pues... Eh... no,
3: salen, salen nada
0: ya, ¿eh? sí, porque será. ya
3: llevan una cuarta parte de la condena en un mes aproximadamente puede ya
0: empezar a coger permisos pero no, pero no se puede marchar de España, claro. No, no, estará libertad vigilada. Vamos a ver qué ocurre. Vigilada, eso, sí. ver qué ocurre. Uh -huh. En fin, bueno, um, iniciamos el tiempo el espacio de medio ambiente en compañía de COEMBES, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Hoy tenemos una buena noticia que tiene como protagonista a todos, a todos los ciudadanos. Hay un informe elaborado por Fundación BBVA Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que dice que en apenas 20 años España ha pasado de ser el país que generaba más residuos al que menos basura genera ahora por habitante así es, ha sido no una está olimpiada muy bien. Yo creo que en 20 todos, años hemos prosperado enormemente
4: yo creo que todos debemos de estar contentos debemos de, de dar por satisfechos, bravo a todos sí. uh, los que hemos participado de manera activa en este éxito con la recogida selectiva, con la separación de residuos en casa, la mala noticia es que eh, efectivamente solamente estamos recuperando el 48% de ese total de residuos que hemos que estamos uh, tirando a la basura todavía, ¿verdad? Solo el 48% del global. O sea, del generamos global.
0: menos residuos, pero bueno, los residuos no es, acaban, somos, en una, no tienen una segunda vida.
4: Somos el, el, la medalla de oro en Europa ¿Sí? en, en reducción, pero en, en reciclaje estamos ahí, ahí 10 ahí. puntos por debajo de la media que está en el 58% y España está en el 48%.
0: Luego hablaremos con Nieves Rey, que es la directora de marketing y comunicación de Coembes. Y, y además, claro, ha llegado la nueva ley de residuos, ¿no? Sí, Hay que asumir más responsabilidades para Coembes, más
4: responsabilidades, más... Coembes, más, más, responsabilidades, más, más
0: Luego hablaremos para... con ella, pero ahora... Un pájaro siempre, ¿no? Hombre, venga, un varito, ¿no? Dejarme.
4: No, no, esto es una maravilla. Esto que vais a escuchar, mira, Roger, abre, eh, no, abre, abre bien las orejas. Mejor, que sea mejor. Abre bien las orejas. Fijaros, y, y queridos oyentes, nos vamos a ir a una marisma, ¿de acuerdo? A una, que lo están pasando regular nuestros humedales, nuestras zonas húmedas. Aunque ayer hablaba con un, con mi amigo Juanjo que vive en Hinojos en el corazón de Doñana y me decía que con estas últimas lluvias, Doñana parece que quiere, le ha salido como un terciopelo. Fíjate con qué poco nos conformamos los naturalistas. Le ha salido como una especie de terciopelo verde y está la pobrecita mía ahí, en reverdeciendo pero en todo caso vamos a escuchar a este protagonista de las marismas Uy. ¿Es solo uno? Es solo uno. Es solo uno. Se vuelve loco. Literalmente. Está tan contento. Está tan contento porque ha llegado el calorcito, la primavera, que se nos avanza. Y él está ahí en lo alto de un junco, curvado, mecido por el viento y cantándole a todas las hembras. Aquí estoy yo. A ver si alguna pica. Soy, no, no. Pica, van a picar seguro. Porque el acrocephalus se llama. Este hombre se llama acrocéfalus estirpante. No te rías, Julia. Fíjate, por Dios. Me ha salido. Me es que lo de científico. este hombre
0: me ha encantado. Eh, sí, se
4: llama. A Crocefalus es maravilloso. Fijaros, yo, yo lo he visto en el Delta del Ebro, en, el, en, en Doñana, en muchas ocasiones. Pero hace unos años, aquí en el, en el Delta del Llobregat, en la desembocadura, la falsa desembocadura del Llobregat, porque a Llobregat lo movieron para hacer el aeropuerto. y se lo llevaron a otro sitio a desembocar. Pero en cualquier caso, ahí está la naturaleza. El delta del Llobregat. Nada, iba pasando con, con unos amigos. Y en un cañizal nos encontramos. fijaros qué cosa más bonita. como medio coco, medio coco, perfectamente esférico. Hecho con hojas, con hojas de carrizo, de ahí su nombre, carricero. Y tejido, eh, perfectamente tejido. Y tú me dirás...
0: ¿Tejido con qué? ¿Tejido con qué? ¿Mm?
4: Pues, ¿de dónde va a sacar el hilo el carricero? Ahí. Del hilo de araña.
0: Anda, oh, uh, y, va las telarañas.
4: Balas telarañas y pelo de caballo. ¡Qué en, ladrón! En el Delta del Llobregat tenemos mm, mm, caballos de la, de la Camarga que se introdujeron hace unos años y ahí siguen. Y yo pensaba, la hembra y el macho... Del carricero volando. Para empezar, cortar un trocito de tela de araña. Clic, clac, con el piquito. Y
0: luego llevar, sacar que, ¿no? el hilo
4: e irse volando con él hacia donde tiene el nido. Y empezar ahí, echar la tarde cosiendo plan plan las Ahora hojitas.
0: bien, ¿cómo le arrancas un pelo al caballo? no no
4: En el suelo, en el suelo, de las ah, que mudan, de los que muda el caballo. Ah, sí, de los sí, que sí. muda el caballo. Ahí, ah, ese, ese es pelo vaya, fuerte. vaya, cobarde. No, cobarde no, 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 el carnicero. Y ahí está la garcilla. Ahí arriba. Y ahí está la garcilla boyera, la bubulcus ibis, que también se sube encima de, las, de los caballos y le saca los pelos para comerse ahí los parásitos. Uh, uh, anda. Todo está pensado. Y el pobre carnicero buscando entre, entre la hierba pelitos de caballo,
0: telas de araña para irse y tejer, echar la tarde ahí tejiendo el nido pero es un tejido además también confeccionado pero es, que no te lo pueden imaginar. es irrompible no
4: te lo pueden imaginar cómo era que el nido lo dejamos allí evidentemente siempre que veáis un nido aunque sean muy bonitos dejarlo donde está eso de cuando entro en casa de algún amigo y me encuentro en una librería un nido de verdecillo un nido de jilguero pues eh, hombre
3: deja de ser tu amigo no le claro. caen como panes
4: le caen claro. como panes porque hombre. sí 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 me pongo a lo porque es que no puede ser no puede
0: ser que, que le que vayamos quitemos por ahí
4: robando, vale. le quitemos las casas a la gente
0: bueno, a una consulta o algo para ti, a ver qué es.
9: Una curiosidad. ¿Dónde se tira cuando compras carne mm. en
6: un supermercado?
9: Eh,
6: pues la Deja de plástico, pues a los envases. Ey. Pero esa almohadillita que viene debajo de la de la, ah. de la, la carne, sí. ¿es hay que
9: tirarla con el envase o va al rechazo?
4: Esa maldita almohadillita que cumple su función, yo hablo desde el aspecto medioambiental, desde el aspecto sanitario, evidentemente cumple su función, pero no tiene reciclaje, por lo tanto lo tenemos que tirar al rechazo, no lo echéis en el contenedor azul, no vamos a hacer nada con ella y lo único que va a hacer
0: Y el amarillo ¿tampoco? Va a ser liar
4: la troca en el amarillo tampoco, eso va impregnado de unas sustancias que lo hacen irreciclable. No todos los residuos que generamos en el hogar se reciclan, esto vale. es de primero de Pues barbulario. yo creo que
0: llevo años tirando de esa almohadilla <risa> al contenedor amarillo. Una cosa
4: que te digo, Otero, me la quitas Sí. Y me la echas al rechazo.
0: Vale, vale, vale. No, no, a partir de ahora. Si no vas a salir ¿ves la cómo va bien, ¿Ves cómo va bien que los oyentes pregunten? Porque tienes claro, que recuperar yo pensaba, todas las que has tirado. No, yo, yo creía que esa almohadilla Gallego? era lo mismo, el mismo tipo de material no, que, no, que no, la bandeja. No, no, no. Va es un span.
4: conservante. Cumple su función. Vale, vale. Pero yo, no se puede reciclar. Yo,
0: yo creía que era una especie de esponja que absorbía no, 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 los no, no, líquidos. No. Nosotros
4: vamos a separar el envase en sí, que es lo que las plantas de selección están esperando para reciclar. Todo lo, que sea, todo lo contrario son ovnis. No, lo, no nos interesa. Separada. Yo pensaba que iba por color, al ser amarilla va el amarillo, todo lo azul va azul <risa> Lo verde. No, que Va a ser muy difícil esto, ¿eh? Sí,
0: este hombre es así Bueno, por suerte el presidente de la organización agraria Asaja en Cáceres no cumplió al menos ayer su amenaza de abrir las colmenas para que salieran las abejas enfurecidas durante las protestas agrícolas
5: A ver, que está el hombre de broma que también es que no aguantáis un chiste, ¿eh? Ángel García Blanco, imaginamos que fruto de la desesperación por no lograr sus reivindicaciones amenazó con un ataque apícola si la policía se ponía brava con ellos.
3: Si a un antidisturbio se le ocurre salir, se van a abrir las colmenas. Y las colmenas tienen abejas. Así que pedimos, por favor, a la delegación del gobierno que sujete a esa fuerza brutas que tratan de mandarlo, porque nosotros ya la única defensa que nos queda es la actuación
4: con las colmenas. Y solo pica la policía, claro, ¿no? Las tienen adiestradas. A los
5: antidisturbios, claro. Ay. Abejas contra antidisturbios. A este hombre ya lo han apodado el capitán abejorro. Es eh, fantástico. Se le emplea, desde <risa> luego. Las 10 plagas de Egipto ahora han cambiado y tienen una más. Aparte de convertir el agua en sangre, invasiones de ranas, de piojos y de mosquitos, está el ataque con abejas. <risa> Pero vamos a ver, el propio García Blanco decía ayer por la noche en declaraciones a cuatro Televisión que era una forma de llamar la atención. Claro. Hay que tener
3: en cuenta que en esta época del año las abejas están dormidas. Y los políticos también. Entonces, simplemente, pues ha sido una manera de, sobre todo, despertar a lo que es el resto de la población. Para que, sorprendentemente, nadie se puede creer que vamos a soltar las abejas con la, la peligrosidad que ello pueda tener. Pero bueno, todo el mundo se ha quedado asustado de que íbamos a soltar las abejas. Jamás podremos hacer eso un agricultor de derecho, como bien dice, porque que sería pues una infamia contra la sociedad.
5: Si quería llamar la atención, desde luego lo ha conseguido. Pero como aquí cuando hablamos de abejas siempre tenemos un abogado defensor. Claro. Eh, que, que saca la cara por ellas, pues hemos llamado a Gerardo Pérez, que es maestro apicultor, director del Aula Museo de Abejas del Valle en Ávila, para saber si son tan fieras. Como las pintas saja Dice que son muy poco agresivas. Las
10: abejas atacan solamente cuando se sienten amenazadas. pasa o sea, cerca de su colmena, las tocas, las
1: molestas, hace ruido. O está cerca de la colmena o va a ella misma. si la molestas a ella personalmente. Si no, nada, en absoluto. Hay que tener en cuenta que para una abeja, eh, picar es un gasto de energía.
11: Que, que va en contra de ella misma, ¿no? Uh -huh. Entonces, además, las abejas mueren cuando pican a los así humanos. Es. Únicamente, la única especie que ataca sin sentirse amenazada es la especie humana.
5: Eso es. Así que mejor langostas y saltamontes que abejas es que no van a tener mucho efecto con los pero es
0: eso ...esa abeja es que está condenada a la el momento claro. que te pica está condenada a la muerte esa abeja o sea que por claro. su propio instinto de supervivencia no te va a picar si tú no la vas a molestar si no yo,
4: yo, yo entiendo a la gente que siente pánico por las abejas y que cuando están haciendo una comida una cena en casa evidentemente y nos visita una abeja se pone histérica y se levanta y empieza a dar con la servilleta es que hay gente golpes. con
5: alergia que lo pasa realmente Esta, mal ¿eh?
4: estoy de acuerdo pero es que la mejor manera es ignorarla os lo digo sinceramente ignorarla ignorarla porque lo único que hacemos es eh, complicar la situación. Ella viene e intenta otear a ver qué hay de comer, si ve que no hay nada, coge y se va y no nos va a causar ningún molestia. No, no, pero molestia. es que suele haber de comer. Ya, claro, evidentemente, no El es, problema un conflicto. es que hay de
0: comer. Entonces hay que poner algo dulce uh -huh. en una mesa supletoria cerca sí, sí. para que se vaya hacia. Por lo los hago? niños, la mesa de los niños. La mesa de los niños yo, pongo, yo pongo la mesa de las abejas. No, 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 no. Claro.
3: Que les piquen a es ellos. Es una buena idea. Sí, es una buena idea,
0: claro.
1: En onda cero.
13: es hora de que esta empresa funcione como lo que es, una empresa familiar Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento Pero es tu hermano Jesús ¿Pues? Ha habido un derrumbe en la fábrica Pues tu padre está herido no, Si era volevas pasa a pasar, padre, sería lo que siempre has querido ser,
12: ¿no? Sueños de libertad, gran estreno El domingo a las 10 de la noche en Antena 3 La tele
1: abierta 29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com ¿Qué tal, vecino?
12: Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé, yo tuve esa
11: misma sensación cuando me vine a vivir aquí. ¿Te imaginas que el mayor de los directores de cine rueda el vídeo del aniversario de tu hijo? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
14: Onda Cero, tu radio
1: En Onda Cero, Julia en la Onda Con Julia Otero
0: y seguimos en la mesa de redacción, ha salido el tema de las abejas y hay un oyente que nos escribe, Isabel, que dice que es incapaz de quedarse quieta si ve una abeja, avispa o cualquier himenóptero, que es alérgica en un grado muy grave, uh -huh. hasta el extremo de que no sabe si aún poniéndome la adrenalina llegaría al hospital. Bien. Claro, es que en un caso así... Se entiende, ¿eh? sí, 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 sí. Es pavor, lo entiendo lo perfectamente. Dicho desde, de entrada, lo Sí, dicho. y en este caso, cuando menciona la adrenalina, quiere decir que la lleva siempre encima, claro. Sí, en los así. casos severos de alergia hay que llevar siempre esos que son que como te salva la vida bolígrafos de adrenalina bueno te permite llegar al hospital ¿no? Uh -huh. eso es en las últimas horas hemos conocido dos casos de explotación laboral extrema en el campo andaluz el primero es el más grave ocurrido en Sevilla donde la policía ha desarticulado una red que explotaba hasta la extenuación a 21 trabajadores del campo no les dejaban ni ir a orinar ni comer ni beber
2: es tremendo, es la esclavitud del siglo XXI. Brutal. La Policía Nacional ha detenido a 15 personas en Sevilla acusadas de tejer esta red de trata de seres humanos. Los trabajadores eran originarios de Rumanía y Moldavia, contactaban con ellos a través de las redes sociales y les prometían un trabajo con buenas condiciones en España. Les pagaban el viaje, con lo que contraían una deuda con los explotadores y a partir de ahí empezaba su calvario. Les obligaban a trabajar hasta 12 horas al día, soportando altas temperaturas, y sin poder comer ni beber durante toda su jornada laboral. Fernando González es jefe del grupo segundo de la Unidad Central de Redes de
15: Inmigración. Estas víctimas serán captadas normalmente a través de redes sociales en su país de origen a través de una falsa promesa de empleo. ...que luego evidentemente no, no se realizaba en España... ...lo que hacían era retenerles la documentación... ...trasladarlos a casas ocupadas donde les hacían dormir en el suelo... ...hacinados más de 15 personas en una habitación... ...los llevaban al campo para explotarlos... ...estas personas no tenían descanso, no podían comer... ...largas jornadas de trabajo con calor, con frío, daba igual... ...incluso hay casos que las víctimas tenían que ir a los contenedores... ...donde les tenían alojados para poder buscar comida para comer... ...dado vale que la medición mía. no les mantenía ni les daba de comer... Bueno, la crueldad
2: de estos explotadores llegó a tal extremo que una de las trabajadoras menor de edad, embarazada de gemelos, perdió a uno de los bebés que esperaba y el otro permanece en la UCI. Los agentes también cuentan que antes de eso... ...hubo hasta intentos de suicidio.
15: Durante la investigación incluso se detectó... ...que una víctima se llegó a tirar por la ventana... ...sufriendo graves lesiones... ...por lo que la organización decidió quitar de en medio... ...a esta víctima y trasladarla fuera de España... ...para que no fuera localizado por los investigadores... ...también durante la investigación se descubrió... ...que una chica que era menor... ...estaba embarazada de gemelos... ...y fue explotada por la organización... ...fruto de esta explotación perdió uno de los dos niños... ...y el otro sí ingresado en el hospital. Bueno, y tú hablabas de dos casos, Julia. Sí. El segundo de los casos de explotación laboral... ...ha ocurrido en
2: Granada. De hecho, hoy ha arrancado el juicio... ...contra un empresario de Albuñol... ...que explotaba a sus 10 trabajadores... ...en la recogida de tomate cherry. Este empresario se aprovechaba... ...de la situación irregular de sus trabajadores... En ...la, mayor, la mayoría de ellos eran marroquíes... ...sin recursos... ...para tenerlos viviendo entre plásticos... ...y ojo, pagándoles... ...de 200 a 300 euros de forma arbitraria cada dos o tres meses
0: 200 euros cada dos o tres meses sí
2: y además teniéndolos entre plásticos entre
0: basura eh, realmente es indignante bueno yo creo que ahí claro deben estar en lugares en los que no están no están a la vista del de, de resto claro. de ciudadanos no pero cualquiera que tenga noticia o crea o crea haber visto o, o crea saber algo de una explotación tan indigna como esta yo creo que tiene que ir a la policía a denunciar claro ¿no? pero si no hay
3: denuncia sí. igual no hay caso no ya eh, claro Claro, claro. Si claro. No tiene
0: denuncia por miedo o por lo que sea. Claro, es es que además no se tiene
2: constancia de que estas personas se estén residiendo en España porque claro. no tienen papeles. Claro, no tienen no tiene nada. nada.
0: Es terrible, es terrible. Uh, en fin. Mmm... Bueno, iba a decir una cosa, pero me voy a callar. Eh, vamos a hablar de medio ambiente porque. Como decíamos antes, tenemos la buena noticia de que en 20 años hemos mejorado muchísimo, generamos muy pocos residuos, muchos menos residuos de los que generábamos antes, tanto que somos el, tenemos la medalla, estamos en el podium de Europa, pero en cambio recuperamos solamente el 48% de esos residuos que, que generamos ¿no? y eso nos hace estar 10 puntos por debajo de la media. Así que vamos a hablar de, del reto que supone eh, la economía circular con, vamos a hablarlo con Nieves Rey, es la directora de Marketing y comunicación de Coembes, eh, una organización que con la llegada de la nueva ley de residuos pues tiene que asumir más responsabilidades. nieve Rey, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Julia. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estáis? Bueno, ahora tenéis pues aún más responsabilidades, ¿no? Bueno,
7: sí, la verdad es que estamos en un momento donde, después de 25 años, donde hemos hecho posible el reciclaje de envases y, sobre todo, hemos cambiado un poco la, la, el hábito ¿no? y la conciencia medioambiental de dos generaciones. Ahora nos toca dar un pasito más hacia uh -huh. adelante en línea con lo que hablábamos antes. no Ahora hay que hablar de reducción, hay que hablar de reutilización, hay que hablar de no a la basuraleza. Bueno, hay un montón de cosas que hay que seguir afrontando porque, desde luego, tanto la estrategia de la Unión Europea y también la estrategia puramente ambiental, ¿no? las necesidades ambientales nos llevan a... O un mayor esfuerzo. ¿no? Ya no, Con la R de reciclaje ya no es suficiente.
4: Eh, Nieves, eh, ¿qué valoración hacéis de estos datos que, ha, que sacaba ayer eh, eh, la Fundación BBVA sobre que nos sitúa? Nos da eso, una de cal y otra de arena, eh, premiando el esfuerzo de los ciudadanos y diciendo que efectivamente queda mucho por hacer en el ámbito del, del reciclaje? ¿Cuáles son los retos y cuáles son los objetivos que tenéis de ahora en adelante, en, en vez?
7: Bueno, yo creo que lo que comentabais, ¿no? En el informe del BBVA que estamos hablando de la Fundación, lo que sobre todo destaca es esa buenísima noticia, ¿no? De que hemos reducido mucho la generación y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Hay menos materiales que tratar y menos residuos que tratar y eso es lo mejor para el planeta, sin ninguna duda. Respecto a las tasas de reciclaje, eh, al final es un 48%, como estabais hablando, pero es de todo. Es decir, hay que pensar que en una gran ciudad generamos eh, un montón de residuos orgánicos, un montón de residuos de celulosa, de pañales, de un montón de cosas... Y los envases han sido el ejemplo ¿no? de, de, de cómo nuestros contenedores de colores han conseguido que España tenga una buena situación, pero desde luego, orgánica pesa el 50% de la basura. El textil, por ejemplo, es otro gran foco ¿no? ¿Sí? también 8%. de residuos a partir de ahora uh -huh. y, y con lo que hay que empezar a, a trabajar. ¿no? Así que yo creo que, que el, gran, el gran reto es, José Luis, no quedarse con la R última. Hay que trabajar en prevención, en reutilización y sobre todo esos flujos de residuos que, que todavía
0: están por debajo, desde luego tenemos que igualarnos y, y conseguir que se ese porcentaje suba, ¿no? Porque el eh, igual estamos nieves en ese momento en que el sistema actual de recogida selectiva, ¿no? Esa que es voluntaria y altruista, igual haremos, estamos tocando techo, ¿no? No habría que empezar a multar a los que no lo hacen o a premiar a los que sí se portan mm. bien.
7: Pues yo creo que desde luego hay un punto de, de que la recogida obligato, la, perdón, el reciclaje y la separación voluntaria tendrá un techo, igual que las normas de tráfico se respetan y hasta que no llego el cambio por puntos pues no se respetaron más. Y yo creo que en el reciclaje pues seguramente haya que vincularlo, a sobre todo a pagos por tasas de basura, es decir, a más reciclaje menos tasa de basuras. Eh, por ejemplo, no te digo yo que multas que no acaben llegando o incentivos. no Esas tres partes yo creo que son modelos que nos vamos a encontrar aquí a 2030 si no, no vamos a llegar y, y yo creo que pasa mucho por, por también aplicar la tecnología. Yo creo que la digitalización que tenemos en las ciudades es altísima, y tenemos contenedores que tienen sensores, tenemos tarjetas ciudadanas que los abren y los cierran, tenemos eh, camiones ¿no? que también optimizan frecuencias de ruta. o sea Yo creo que la tecnología también nos va a ayudar a que se vaya modernizando ¿no? el sistema de reciclaje. llevamos 25 años, hemos llegado de, 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 de un punto de empecé que no había nada a hoy, que ya tenemos sistemas muy diferentes y yo creo que el proceso pasa por digitalizarlos y mejorarlos en las ciudades para mejorar la vida de las personas y también, por supuesto, que el ciudadano y todos nosotros seamos también parte, ¿no? Y que al mismo hay que tocar alguna palanca, como tú decías,
0: de, de hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Sí, país. hombre, no, lo, digital, de lo de premiar es más bonito, sí, sí. ¿no? Sí, lo de premiar es más... Encaja mejor. Suena mejor. Estaría mejor, sí. Uh -huh. Lo último, José Luis. Sí, eh. yo siempre... Dime, Me comparo
7: con los belgas, los belgas son los campeones del reciclaje y, y si es verdad que tienen unas multas terribles si no hacen bien las cosas y ahí están es. arriba. ¿no? Y
4: están con contenedores, también creo tengo entendido, ¿verdad?
0: No habrá más colores ¿no? de contenedores, eh, ya o no, o sí? a ver, igual, igual nos falta un contenedor, ¿no? Ya
4: sabes que en los, países, en los países escandinavos el vidrio, por ejemplo, se recoge por colores, ya. es decir, las botellas topacio que son las botellas de cerveza, van a un contenedor marrón, las botellas claras, que son las botellas del agua con, con gas, van a un contenedor eh, específico y el resto, las verdes, van a otro, es decir, que puestos a poner contenedores, Uy, madre mía. esto no sería en fin, la, la cosa sería, ¿dónde aparcamos entonces? Claro, claro, no yo,
0: yo mi pregunta era de broma, pero ya veo sí, que hay sí. posibilidades de más contenedores Ya,
4: ya, hay. Que, has hablando, ya que has hablado de a Nieves, para acabar, esta semana se han presentado los resultados de un proyecto hermosísimo en el que, bueno, muchos de nuestros oyentes son participa, participantes, voluntarios, del proyecto Libera, eh, explícanos cuáles han sido los números del proyecto Libera del año pasado, porque creo que estáis muy contentos de los resultados, tanto Seovir Life como Ecoembes, ¿verdad?
7: Bueno, es que es brutal, eh, José Luis, es que han sido 124 toneladas menos de basuraleza el año pasado. Muy fuerte. Y, y no es que estemos contentos con el resultado porque realmente eso nunca tuvo que llegar ahí. Pero hay 124 toneladas menos y alrededor de unas 200.000 personas casi eh, se han vinculado a Libera en estos siete años, ¿no?
4: Cogiendo, o sea, cogiendo, recogidas a golpe de lomo. Logroño,
7: ¿eh? Yo siempre sí, pongo el ejemplo. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Digo, es una ciudad como Logroño. Digo, madre mía, una ciudad eh, de 200.000 habitantes es como si todo el mundo se pusiera de acuerdo un día y, y fuéramos a, a hacer algo común, ¿no? O sea, que me parece un, un resultado brutal, ¿no? Y en esos 124 toneladas, pues hay colillas, hay toallitas, hay plásticos y sigue habiendo, bueno, pues eh, residuos que nunca debieron llegar, que tienen un impacto, por supuesto, para la naturaleza y mm. más allá de la parte estética. Es supuesto.
4: desmoralizador sí, es mismo, lo de las colillas.
0: Pues Nieves nieves Rey, muchísimas gracias por atendernos y nada, lo iremos contando, ¿verdad? Aquí estamos, en Ecoembe son amigos de este programa desde el inicio de nuestra vida en esta casa en Onda Cero y a vuestro lado seguiremos. Gracias Nieves, un abrazo. Gracias Julio, un abrazo a todos. Un
4: abrazo, un abrazo.
0: Si tenéis algún vecino que ponga la música muy alta, si la música es reggaetón, mm. dice Rouget que hay una solución. Sí,
3: la solución se llama Reggaetón Be Gone es, ¿Qué? Es en inglés Reggaeton ah. Big Gun Que significa en inglés Bad Bunny, cállate pavo Vamos a celebrarlo en perro negro a ver, el sistema anti reggaetón reggaetón bigón, o sea, reggaetón Vete de aquí, lo ha inventado un señor argentino. ¿Qué le pasa a él? Que tiene un vecino que es muy pesado, que a las 9 de la mañana ya está poniendo reggaetón. Pero
4: eso qué es... Bueno, es, es, es una tortura.
3: Una es tortura. una tortura. prefiero ¿Eh? un
4: taladro, tío. Prefiero un taladro, para un para Mardona una Black Decker. Perdona, para que
2: un argentino se queje, es que realmente el vecino era muy claro. pesado, ¿eh?
3: Por ejemplo, claro, es, es con música, ¿no? Así presentaba este chico su caso en redes.
1: Resulta que tengo un vecino que suele escuchar esa música tan festiva y sincopada llamada reggaetón con un parlante enorme bluetooth pegado a mi pared. Me consta que la gente normal tocaría el timbre y solicitaría amablemente bajar el volumen o variar gustos musicales, pero como mis habilidades sociales son inferiores a mis otras habilidades, se me ocurrió la idea de fabricar una máquina con inteligencia artificial capaz de reconocer cuando suena el reggaetón en el parlante de mi vecino y atacarlo vía Bluetooth. Vale, o ¿Dónde? estáis
3: escuchando o estáis haciendo el amor, porque cuando habla un argentino es como... Es así como una tontería. No, no. Ah, qué curioso, bien sí. que hablan. ¿Y que lo consiguió? Vale, eh, monta un sistema que parece sencillo, pero no lo es, para que su aparato, un aparato de tecnología suya inventado por él, detecte el reggaetón del vecino de al lado. A ver. ¿tú? Para detectar
1: reggaetón como estilo musical, descargué primero... Temas representativos, los convertí a mono, bajé la resolución a 16K, sí. lo subí a la plataforma de Machine Learning Edge Impulse, hice un split de 4 segundos. ¿Qué? ¿Qué ha dicho
0: ahora? Bueno, Ay, no da igual. No,
3: es que ahora se está como dos minutos. Strike, vale, free, vale, 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 pero strike. da igual, vamos la a donde hoy yo. Vale, ¿funciona? Eh, claro. Pues él, desde su casa tiene un aparato que no solo detecta el reggaetón, porque le ha puesto algunos ejemplos, sino que se mete en el Bluetooth del vecino. ¿Y lo para? no. ¿Se lo altera hasta el punto de que no le deja oír bien la canción? ¡Ostras! Hace la prueba en el vídeo y así funciona. Dale,
12: dale, bom, dale, pa que se muevan, dale.
3: ¿Aquí está detectando la máquina? Sí. Y ahora actuará.
0: Funciona. Fantástico. Un hacker. Entonces, de reggaetón, claro, qué bueno. entonces eh, el otro tira tira tira. Tiene, que apagar, tiene
3: que apagar. su claro, aparato, claro. ¿Qué pasa con esta mierda? Esto no va. Ya, y ya, empieza ya. a picar así y no, es el vecino que le está alterando la ah, canción. Vale, eh. vale. A ver, siempre hay la solución que pone mi madre, que es girar un bafle para el vecino. Eso es. Y ponerle los tres sudamericanos. Ah, sí, pero eso. Por, eso. por ejemplo, ¿eh? Pérez, pero es eso es tecnología mayor, casera. ¿eh? Reggaetón <risa> 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 picón.
7: Me lo dijo
14: Pérez, me lo dijo Pérez. Qué linda es Mallorca, qué linda es Mallorca. Me lo
0: pues a mí no me espantaría esta canción ¿eh? No, 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 no pero, Tampoco es tan molesta Pero porque no te gusta el reggaetón ya, 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 ya Si te gustara A lo mejor esto te daba alergia Esa mala costumbre De reservar en un restaurante No aparecer por allí Ni siquiera tener La gentileza de avisar También se está extendiendo A otros sectores Por ejemplo Las peluquerías Y por eso están también Ya organizándose Para evitar Pues el enorme roto El agujerazo Que les provoca eso Que les guarden hora Y luego no aparezcan por allí Los clientes
5: Las que llaman reserva ...fantasma, ¿no? Absolutamente desconsiderado... ...por parte de los clientes... ...que no piensan en las consecuencias... ...que tiene para el profesional... el que dejas colgado... ...o a lo mejor lo piensan... ...y no les importa... ...que sería todavía peor... ...Asociación Catoira... ...es la presidenta de la Asociación... ...de Estilistas Coruñeses... ...y nos cuenta... ...que aunque no lo hace todo el mundo... ...sí lo hace el suficiente número de gente como para descalabrar los negocios. Que Hay mucha gente que coge las citas y luego, pues por comodidad suya o porque realmente no le interesa esa cita, o porque coge cita en el salón X y en el salón Y, pues luego no asiste a esa cita. Alucino con esa costumbre. Tú coges en tres y luego, pues bueno, no sé, ya pensaré cuál me viene mejor. Y claro, nos dice Asunción y tiene toda la razón, que cortarse, peinarse, teñirse, el trabajo de una peluquería o de un centro de estética lleva mucho rato, así que el perjuicio es enorme. Los trabajos tanto en el salón de peluquería como en barbería como en salón de estética son de 45
8: minutos hacia arriba. Entonces es una agenda que tú tienes bloqueada y que no metes a otra persona
6: durante una hora, dos, tres, con el consiguiente perjuicio económico que eso conlleva.
5: Claro, si alguien dice, mira, resérvame para teñirme, cortarme y claro, es que secarme. Es... Bueno, dice claro, Bueno, pues claro. dos horas y pico que una persona se va a quedar mano sobre mano sin poder, sin poder trabajar. ¿Qué ¿no? hacer entonces? Bueno, pues hay centros que han optado por cobrar la mitad del servicio por adelantado, como mira. algunos restaurantes. Y si no te presentas y no avisas con una antelación razonable... O sea, puedes avisar, pero menos que 24 horas, ¿no? Pues te quedas sin ese dinero. Otros aceptan reservas mediante una aplicación y se les das plantón. Eh, la primera vez dicen, venga, te lo voy a pasar, pero si vuelves a fallar, entonces ya te voy, a, te voy a cobrar. Otra fórmula es pedir una señal, aunque sea simbólica, pero que ya te obliga a pensártelo bien antes de no
0: presentarte en la peluquería solo porque, no, yo qué sé, no me apetece. ¿Alguna peluquería la escucha que quiera contarnos sus experiencias al respecto? Yo creo que eso tiene mucho que ver también con la falta de, con la falta de capacidad que tienen ahora las nuevas generaciones y esto, claro, afectará también a personas de, de más mayores, ¿no? Pero los jóvenes quedan por WhatsApp a última hora. A veces sí. están yendo no saben hacia dónde y están quedando. Uh -huh. Tú preguntas a un joven ¿dónde habéis quedado? Me voy a cenar. ¿Dónde habéis quedado? No lo no, sé, no, yo, yo ando... pero si son las nueve de la Noche, es que aún no le hemos decidido ya, ya. Pero, ¿dónde te vas entonces si sales sí, sí, de sí, casa? Sí, no sí, voy yendo. Claro. En mi casa se dice se va viendo, se va viendo. Se va viendo. Entonces, yeah. yo creo que el se va viendo ha impregnado todos los usos y comportamientos uh -huh. sociales y, por tanto, lo de quedar con una peluquería o quedar en algún sitio, comprometerse a una hora, un día cada vez es más complicado porque es. esto antes no ocurría no uh -huh. No sé bueno. ocurría nos... menos desde o, luego sí.
5: ocurría menos
0: bueno que nos lo cuenten los que tengan peluquerías o restaurantes que nos cuenten si esa mala costumbre va increciendo o no pregunta para ti Gallego pregunta para Gallego
3: eh, el otro día estoy hablando con uno que lleva las basuras en mi pueblo y me dijo que el recogedor de plástico que no se podía echar al contenedor amarillo entonces, claro. ¿por qué se les pone las flechitas esas de reciclable en círculo? Si no se puede reciclar... Eh, ¿por qué? ¿Nos engañan con el, con el logo ese de reciclable?
4: Vamos a ver, el recogedor de plástico entiendo que es lo de barrer, ¿no? Es, estamos hablando de... Una pala. Una pala de recogida. Eso no es un envase, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto que, que el responsable de basuras de tu pueblo te está diciendo que no va a contenedor amarillo porque al contenedor amarillo solamente van envases ligeros, es decir, eh, latas, eh, eh, bricks y, y, y frascos de O de sea, plástico. para que quede
3: claro de una vez, el plástico, si no es envase...
4: El material no, gen, no significa que que se que se claro. va a vale. Porque el, el, el plástico con el que está hecho el, la pala es de poliuretano y no entra, no entra en el sistema de reciclaje. No, no va
0: a rechazo, no. No, no, no va al punto limpio. O sea, a punto limpio. Sí, sí, no. va a dicho, la... He dicho punto limpio. ¿Quién ha dicho rechazo?
4: Será tonto. Así es, así es. O sea que esa, esa, es, la, esa es la respuesta. Vale. Si no es un envase, efectivamente que no hay va. Hay lío con esto, ¿eh? No, no hay ningún lío. Todas no, no, las no, no. mangueras, las sillas rotas, sí todo, lío, la Nancy que se le rompe un brazo, eso no va al contenedor amarillo. Pues llevamos años así, ¿eh?
0: ¿Al amarillo? No, no, al amarillo solo va... en
4: bases Vale, sí.
0: tranquilo, hombre
4: No, no, no Es, no, que es, es que el sí. hijo tonto mejor pagado <ríe> del planeta <es> Lo mío <ríe> sí. no.
0: Es importante esto sí. porque mmm, yo más de una vez veo en, el, en los contenedores amarillos, por ejemplo, perchas, sí, perchas sí, de es plástico. Problem. Es
3: verdad que a veces estás flor... Tú detrás del contenedor <risa> amarillo,
4: agazapado. Mira aquí, ¡No! aquí, dentro, en, aquí Aquí en Cataluña había una serie que se llamaba El Capitán Siam que, es, que empezó así, con un tipo que salía y sacaba ah, la cabeza ¿ves? y le devolvía los residuos. No lo descarturros y de De todos estamos,
0: modos, quédense con esa idea, creo que es muy esclarecedora. Lo que es envase. Sí. De plástico va al amarillo Lo, Lo que es no? de plástico pero no es envase no Como una marido. pala de recoger sí. o, el, o el mango de un, eso una manguera, sí, eso, una per... una manguera. Sí, eso sí va al amarillo Eso no va al amarillo Ah, no, eso no todo eso no va. Este chaval, eso es mejor recogerlo todo. No era
4: así cuando le hiciste la entrevista, ¿verdad? No.
0: Y luego se lleva al punto limpio, eso porque vale. allí sí que habrá un punto para ese tipo de plásticos. Ah, Pero es. déjame
3: Pero, decir una cosa: de hay confusión hasta el punto que aquí en la Generalitat de Cataluña hace unos años hicieron una canción que se llamaba sí. Ambas on bus, sí, sí. Envase, ¿dónde Vas, base sí, donde vas, porque sí. la gente tira los envases ahí y tira todo el resto también ahí. Exactamente. Y sí. no estoy yo solo en esto. Ya, ya.
0: Por lo tanto,
4: gallego, por favor. Lo que no sea envase no va al amarillo. Punto.
0: Ojo que la Casa Blanca tiene un pequeño problema: se llama Commander. Es el perro de Joe Biden. Resulta que el pobre animal ha mordido, bueno, pobre animal, es un peludón, es un pedazo animal, ¿eh? También Ha mordido a los agentes del servicio secreto del presidente 24 veces. Este es Biden.
2: A ver, <risa> las primeras 23 veces tiene cierta gracia, eh, pero la número 24 ya es la gota que colma el vaso. Eh, nos lo adelantó hace algunas semanas Eulalia Rosa, pero hoy cuenta la BBC que el pasado mes de octubre Commander, este pastor alemán de dos años poco ladrador y sí muy mordedor ya fue expulsado de la Casa Blanca y llevado a Delaware con unos amigos de los Biden. Pero es que ahora han salido los informes de los servicios secretos y no tienen desperdicio, os lo juro. Cuentan que era un auténtico quebradero de cabeza mantener la seguridad del presidente con ese perro atacando a todos los guardaespaldas en cada momento. Mira en los ríe, informes... Sí. <risa> ¿Dónde va un trozo de guardaespaldas? Ah, claro. Va al orgánico, ¿no? <risa> en los informes se detallan mordeduras en las muñecas, en los antebrazos, el codo, la cintura, el muslo, los hombros de los agentes, en uno de esos ataques se manchó de sangre la moqueta de la sala donde poco después Biden tenía que dar una rueda de prensa y claro, tuvieron que retrasarla 20 minutos para limpiar esa escena que parecía de una película de Tarantino. El caso... Es que cuando Joe Biden llegó sí. a la Casa Blanca en 2021, sí. ya tenía otro perro, se llamaba Major, y también fue expulsado por morder al servicio secreto. Dios mío. Pero claro. algo ve
0: ese perro, claro, claro. ¿algo, claro. algo tiene ese servicio secreto.
2: Lo, los pobres agentes para del presidente, los pobres agentes tienen más mordeduras en el cuerpo que la sociedad de la mierda. ¡Ay,
0: locadillo! No. Madre mía, ay, locadillo. Oye, Oye locadillo, eh, no.
3: si muerde, es culpa de los padres, es culpa sí, de los no, sí. claro, si lo digo, claro. En serio, Es que le han educado padres. mal, claro. Pues ya está.
0: Bueno, hay, antes de que acabemos primera hora, antes de que se vaya José Luis Gallego hubo unos, unas horas difíciles, se sí. llegó a un acuerdo, recordemos para Doñana, uh -huh. entre la ministra y vicepresidenta Rivera y el presidente andaluz, déjame Moreno Bonilla es hubo es... un rato en que uh -huh. algo se publicó en el BOE que contravenía sí. lo que habían decidido.
4: Y es esperanzador así como de vez en cuando aquí sacamos uh, a la luz uh, los enfrentamientos a veces, pues eso, cainitas entre miembros del mismo partido, incluso, ¿verdad? Aquí déjame que te cuente lo que pasó ver, entre pasó. el lunes, entre la ...entre la tarde del lunes y, lo, y esta mañana, ¿verdad?... El boletín, ...el boletín Oficial de la Junta de Andalucía... Eh, ...publicó una noticia, un, un decreto ley que se aprobaba... ...de simplificación administrativa, que lo que venía a decir... ...era que alteraba la ley forestal de Andalucía... ...por lo cual permitía que aquellos asentamientos... Eh, eh, ...de agricultores en suelos que no estaban calificados... ...se aprobase en una especie de moratoria, bien... ...eso se lo encontró, se lo desayunó la ministra Teresa Rivera... ...la ministra de Transición Ecológica... ...se lo desayunó eh, el lunes, ¿verdad?... Para,
0: so eso, muy sorprendida. para su sorpresa, porque sí.
4: hacía tres meses, recordar, en noviembre del año pasado, se firmó el gran acuerdo por Doñana. Con maravillosas
0: cual, fotografías de Moreno Bonilla y Teresa Rivera así, paseando por Doñana.
4: Así es, y vale. se escenificó y ya uh -huh. la solución, con un chorro de millones para Doñana, para intentar recuperar el aguazal más importante del sur de Europa. Bien, lo que ha ocurrido es que eh, eh, la ministra paralizó, eh, dijo que paralizaba ese acuerdo, suspendió todas las reuniones que tenía hasta que alguien no le explicase desde la Junta de Andalucía que caramba, por, decir, por ser suaves uh, había pasado para que se publicase esa, esa, ese decreto ley ¿verdad?
0: Que contravenía los Así acuerdos claro.
4: los, Las ONGs y, y desde el propio Ministerio pues animaron a los que estamos en los medios de comunicación a publicar noticias, nosotros en el confidencial lo llevamos en portada diciendo esto es una locura, esto no tiene ni, ni pies ni cabeza, bueno pues tengo que decir que el presidente Juanma Moreno Bonilla eh, ha, dado un, ha dado un marcha atrás, yo le aplaudo, me parece un gesto de nobleza decir que se equivocó que se han equivocado, ha esa parte de la ley ¿Sí? que suponía de facto una autorización eh, para que los agricultores ilegales que están en la corona forestal de Doñana siguiesen allí, es decir, eso ha sido retirado del decreto ley, la ministra así lo ha reconocido y ha dicho que bueno, que las aguas han vuelto a su cauce y que por supuesto... Aquí no ha pasado nada. Borrón, y nueva. el presidente andaluz dijo que lo último que quería era molestar eh, al buen ambiente que se había generado y que él está por eh, la labor de seguir trabajando juntos para salvar Doñana. Bienvenido sea. Vale, vale. Y que todo sea así.
0: Muy bien, pues despedimos con este buen rollo que nos caracteriza a los amigos de ECOEMBES.
12: <risa> Estás en casa y te llega el paquete que tanto estabas esperando. Después reciclas la caja de cartón en el contenedor azul para que se convierta en el libro que alguien lee mientras recoge el paquete que tanto estaba esperando.
14: En la economía circular recicla siempre el papel y el cartón en el contenedor azul para que el mundo no deje de girar. ECOEMBES. Reduce. Reutiliza. Recicla.
0: Bueno, que también ocurre en el médico eso de gente que sí. coge visita, ahora ah. y luego no se presenta. Qué barbaridad. Nos dice que su que un, un oyente, que su hermana es doctora. Y dice que le fallan un 20% sí. de los pacientes. A mí
3: me han llamado. ¿eh? eh ¿Dónde diciendo, estás? No, no, en plan, eh, la próxima vez eh, no cuándo la visita. O, ¿Porque o te has olvidado? Sí, 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 porque me lo he olvidado algún ya, día. Ya, no, ya. Está bien que llamen.
0: El 20%. Luego otro más también habla de los que alquilan en Booking, una casa rural o un hotel. La alquila a la vez en varios lugares y no se deciden hasta última hora, con lo cual no, hay bien. gente ahí engañada. En, ¿no?
2: En la Renfe también ocurría ¿eh? que había gente que reservaba varios trenes y sí. luego escogía el horario que le iba mejor.
0: Tuvieron que cambiar el método uh, Claro, no, de forma que,
2: que había trenes completamente vacíos Porque la gente había reservado sin ir qué fuerte.
0: Por aquí pregunta un oyente Que si es casualidad Que un gran grupo de grullas
3: sí, Estuviera
0: hoy. dando vueltas uh -huh. Por las afueras de Madrid poco Tiempo después de la famosa mascleta, es casualidad.
4: Grullas, complicado, compañero, porque ya se han vuelto todas, con lo cual no, serían a lo mejor garzas reales que son las ah. que suelen acampar por allí. Grullas sería complicado.
0: Grullas, no, bueno, no. pues lo que vio no eran grullas. Sí, entonces. después de la
4: mascleta lo que hubo es un desastre que prefiero olvidar. Yo, el, si recordáis, el jueves pasado sí. estaba muy ufanoso sí, y, a la interesa, la y a la Creyendo que la justicia lo pararía, ya ves. Bueno, pues la, la realidad nos ha demostrado lo contrario, ni sensato ni responsable.
0: Ese famoso. O por mis huevismo
4: Exactamente, sí, vale. sí, sí.
0: Noticias, gracias Gallego, hasta Venga, la semana que un viene. Beso. Noticias de las 4, 3 en Canarias y luego seguimos con cine con David Martos. Te saludo, ¿estás? Sí, ¿no estás?
10: Aquí estoy, hola, hola
0: Oh, te quería pillar Mira yo ti,
10: qué grande Sí
0: oh. Tienes la Creo voz que micro... la más grave ¿eh? Tiene una voz,
10: tiene una voz de. Aquí de... donde lo escuchas Se llama, se llama Mocos
0: <risa> Está en la habitación de un hotel en pijama oh,
10: Me lo imagino oh, Guapo lo imagino. Eh, foto Pijamas no, pero chandal sí Ay, Al, chandalero
0: Enseguida hablamos de la Berlinale Y por supuesto de los estrenos y series apetecibles para los próximos días Son las 4 de las 4 en Canarias. Este
16: sábado hay Liga en Radio Estadio. Tras el paso por la Liga de Campeones, vuelven las obligaciones de la competición doméstica. El Barcelona no
12: puede fallar en casa ante el peligroso Getafe. El Almería, en busca de su primera
16: victoria, pondrá a prueba al Atlético de Madrid. Además, a la vez Mallorca y Granada Valencia. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, todo el deporte te, te espera en Radio Estadio con Edu García
14: te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
16: Julia
1: en la Onda
13: ¿te lo digo o te lo cuento? te lo digo, ahora que todo se hace online me haces ir a tu oficina, te lo cuento yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además de
12: realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555
7: 5555. 55. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la
12: Mutua. Condiciones en Mutua.es
9: Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que ya este me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí. qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez? Cualquier cosa
11: Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio Llama al 1510
8: Una maravilla no es solo un lugar Una maravilla es poder viajar Si voy a soñar, sueño con viajar Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo me las maravillaría yo?
7: Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravillate con viajes el Corte Inglés.
17: ¿Cómo me las maravillaría yo? ¿Cómo te las maravillarías? Tú. En el sexo como en los toros
11: hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
0: ...les cuento los contenidos de esta segunda hora... ...si alguno de ustedes es disléxico o tiene un hijo disléxico... ...le va a interesar mucho el territorio, tech, territorio tecnológico de hoy... ...porque Francisco Polo nos trae a luz reyo... ...la conocíamos ya, pero hoy volvemos... ...porque ha pasado un tiempo desde que puso en, en práctica... ...y el desarrollo de herramientas tecnológicas... ...que ayudan a los disléxicos... ...de modo que si alguno de los que nos escucha... ...quiere hacer alguna pregunta, algún comentario... Luz Reyos se lo sabe todo ¿eh? al respecto. Ella es disléxica y ha pasado toda su vida y ha puesto toda su inteligencia, que es enorme, en buscar esas herramientas tecnológicas con, en modo de aplicaciones para ayudar a las personas disléxicas. Será dentro de un ratito. Ahora vamos enseguida al cine con David Martos, que sigue en, en Berlín. Y antes les quiero contar que este viernes llega a los cines, lo nuevo de a tres media cine de esta casa, se llama Políticamente Incorrectos, lo dirige Arancha Echevarría y hay dos partidos protagonistas, esta nueva izquierda y esta España liberal, entonces se enfrentan en unas elecciones y Laura que es digamos un poco el perro flauta, él es la perro flauta progre y Pablo que es el pijo con fachaleco, eh, ya ven Ahí está toda, todo resumido, ¿no? Están dispuestos a, a todo para conseguir la victoria de sus respectivos líderes. Pero cuando los rivales se lanzan a la arena se dan cuenta de que las cosas no salen como quieren. Salen los viejos rencores, los programas que no se cumplen, los amores prohibidos... En fin, no se pueden perder políticamente incorrectos solo en cines. En Berlín ya va la cosa acabando porque ya están en la recta final de la Berlinale y allí sigue David Martos que nos podrá contar como director de Quinótico y como Quinótico también del territorio de este programa para contarnos cómo van también los estrenos de la semana, que es lo, lo apetecible para esta semana. Si ustedes quieren hacer de David Martos de críticos si quieren comentarnos lo que han visto y qué les parece, con mucho gusto les escuchamos en el 638 442 081. Por ejemplo, nos dice que ahora ya ha visto la zona de interés y dice que por descontado que sí que la recomiendo y que luego, si la han visto, tendrían que ver un reportaje para entender algunas escenas de la película. Bueno, ahí está. Eh, antes de que hablemos de los estrenos de, de la semana, ¿cómo va la cosa del Oso de Oro de Berlín? ¿Hay alguna peli que apunte pues. maneras, David?
10: Pues tengo que decirte que es una edición en general que me parece bastante floja. ¿eh? Se nota que es una especie de fin de ciclo para esta Berrinale porque el año que viene llega una nueva directora que se llama Tricia Tuttle, que viene del Festival de Londres y a ver qué pasa, aún así hay tres pelis que yo creo que pueden tener envergadura para ser el oso de oro habrá que ver qué dice el jurado, pero a juicio de la prensa, ¿no? Una la dirige un mexicano de, de, de larga trayectoria en este festival, se llama Alonso Ruiz Palacios y ha hecho una película que se llama La Cocina que es una adaptación de una obra de teatro de Arnold Wesker que ha estado en España varias veces, yo por ejemplo la he visto en Madrid, un montón de personajes, cocineros camareros que van cocinando en directo corriendo de un lado para otro, bueno pues este frenesí se traslada a la pantalla a la ciudad de Nueva York y Rooney Mara es la protagonista.
12: El
10: mexicano Raúl Briones y Runi Mara en una escena de la cocina que está rodada en blanco y negro, con diálogos en inglés, en español… Yo creo que tiene posibilidades. ¿Tienes? ¿Otra? ¿Sería una alemana? Sí, que se llama Sterben, Morir, de Matías Glasner, familia disfuncional que se enfrenta a la muerte del padre. Y en el terreno del cine raro y experimental, la tercera que vamos a decir aquí en este repasillo se llama Pepe. Quiero que escuchéis esto a ver si sabéis lo que es.
6: A ver.
3: Mm. <risa> África. <risa> si no es África. ¿Esto que habla ¿Esto si no que habla. ¿Esto que sabe ¿Esto Yo no, no. África ¿no? El de Lulu. De Lulu. Eh, no sé.
10: Ah, no sé. un qué Es un ah, sí. ah, qué Pepe es la historia de lo que pasó con los hipopótamos que el narco Pablo Escobar
0: ah, llevó sí, desde sí, África sí, hasta sí, Colombia. ¿Quién ¿Sí lo contaba el otro día esto? ¿Yo? ¿No? Pablo González Batista. ¿No? Ah, Batista,
3: Batista lo contaba.
0: Es verdad. <risa> bueno, nos dio una clase el sí. jueves pasado de hipopótamos Es verdad. muy espectacular, ¿eh? Claro. de la que la conclusión que sacamos pues, todos es... correr Si te encuentras... No, huye. no, no, no. Huye. No, no, correr, no. no. Quieto. No, tampoco. Tampoco, no me acuerdo ver, de nada. Correr, ¿no? Porque pues aparece, no un sé. hipopótamo en contra de lo que mm. puedas pensar Rir, que sí. corre a 40 kilómetros hora. Es o sea, te pilla Exacto. fijo. ¿Mm? Tiene una mala leche que no veas. Luego tiene muy mala. Tiene muy mal carácter. Es un animal que como tiene tantísima testosterona. Mm. ¿Sabes de estos que cuando vas en el coche? ¿Sabes qué? Hay un energúmeno sí. al volante sí. que, se, que se comporta como los hipopótamos. Totalmente. Seguramente también es un exceso de testosterona y una falta de inteligencia. Es una combinación letal. ¿no? Piensas ¿no? El com en el alguien? complejo
2: también, eh, acomplejaos un poco. Pienso,
0: sí, pienso en alguien, pienso en. ¿En, en, una, en ¿Nombres? En, ¿Unas siglas? No, 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 pero vale. personas que todos nos sí, vemos, sí, Todos sí, sí. encontramos todos los días. Mm. Yo cada día veo a algún hipopótamo al volante. Mm. Eso está clarísimo. Bueno, pues. Eh, ¿Y qué
3: pasa con esta peli?
0: Hombre, la historia de Pablo Escobar llevándose de una reserva africana un. Un par de hipopótamos, cuatro. ¿Que se han multiplicado? Bueno, ahora tienen cien. ¿Qué es hacen verdad. con ellos?
10: Sí, son una plaga. Pero no esperéis que esta película os lo cuente de una manera lineal, clásica. No, 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 no. Mezcla documental con ficción, géneros. Oh, es una película muy una experimental rarita. que yo creo que va a ser Vaya. oso de oro porque, porque lo cuenta así. No para todos los públicos Esto lo dirige un dominicano que se llama Nelson Carlos de los Santos Arias Hombre, por Dios, no lo conozco de nada
0: <risa> El nombre mola yo, yo quiero volver a escuchar sí. al hipopótamo, por favor, me apetece Dale, dale A ver, a ver, espera
11: <risa> No es verdad, eres tú, ¿Sí? David, no, eres, no, tú. No. eres tú Eres tú ayer por pues la
14: noche <risa>
3: No hay Hombre, pero ¿qué, ¿qué habla el hipopótamo? ¿Eh? Qué
10: locura pues es. Mira, esta? no, no, no. Os cuento, os cuento. La película va desde que los hipopótamos están en África hasta que van a Colombia. Entonces, primero habla una lengua africana, luego habla neerlandés por los colonizadores y luego hablan español cuando ya llegan a Colombia.
0: Ya. No vale, vale, vale. Bueno, eh, ya veremos no. la semana que viene si aciertas o no la porra. El martes estuvo sí. en Berlín el director Martínez Corsese, ¿no? Va. Había pasado previamente por sí. España, estuvo aquí hace unos días Qué también. Pesado. Fue la reina sí, sí. Leticia a verle porque le admira mucho.
3: Es un
10: pesado. Le dieron es que un, oso,
0: uh, un oso de oro honorífico a Martín Scorsese.
10: Exacto, sí, es que está de gira porque quiere que le den también algún Oscar por su última película, pero bueno, estuvimos en su rueda de prensa donde hubo algún momento divertido, le preguntaron cuál era la comida favorita que le hacía su madre, dijo que era lasaña, cuáles habían sido los 30 mejores segundos de su vida, no entiendo bien la pregunta, él dijo que el spot que hizo en los 80 para Armani… Salió bien, airoso de esa pregunta. Y un periodista búlgaro le pidió interpretar delante suyo porque dice que lo hacía muy bien y yo tengo dudas, pero bueno, una de las escenas de Infiltrados. Este era el momento.
1: Yeah, yeah,
10: sure. okay. Has to get a fucking
6: blowjob.
10: <risa> este es el tipo haciendo la escena en mitad de la rueda de prensa delante de Martin Scorsese. Eh, nos quedamos todos con la boca abierta, claro. Porque claro. Porque ir a una rueda de prensa a hacerle una escena de su película a Scorsese… ¿Y qué dijo Martin? Es de ser muy fan. Dijo, eh, bueno, él dijo: Bueno, esa escena la improvisamos, salió como pudo el hombre, porque el chaval claro. quería
3: eh, que lo contratara. Y no, y no, no va a ocurrir. Bueno, no, por, podría
10: ocurrir, bueno, como
0: duran
3: 700 horas, cabe mucha gente <risa> en sus películas. Exacto. Se
0: te hacen largas esas pelis sí, de Scorsese Para nada, ¿eh? cortísimas todas. Ah, vale, vale. Bueno, vamos Entre a las empezar. las preguntas
10: más serias de la rueda de prensa, ¿Sí? os cuento muy rápido que dijo que el cine no está muriendo y que tenemos que usar la tecnología en nuestro favor
16: a Me flipa control. la
0: voz
10: de Scorsese dice que no tenemos que dejar que la tecnología nos asuste ni que nos uh -huh. esclavice. Ese fue su
3: mensaje. Ah, no
0: había oído nunca su voz, ¿eh? Woody Allen un poco sí. ¿no? también. Un poco. Empezamos con los estrenos de la semana, películas que van a poder ver los eh, oyentes y van a la cine este fin de semana. Mañana llegan a la cartelera. Una estuvo en el festival de Cannes. Se llama Secretos de un Escándalo. ¿Qué tal?
10: Sí, sí. Allí se presentó con el título May December. Ahora juzgaréis si sí, los responsables de marketing de la distribuidora en España…
0: Ajá, ¿Se ha ido? ¡Oh, qué nervios! David, no, eh, no, no. Oh, eh, fin. A, a ver, David, espérate no. un momento. ¿Qué te has ido? ¿Qué pasó? Aquí estoy. Bueno, te doy el pie. Secretos de un escándalo. Vuelve a empezar porque <risa> desde que yo he dicho el título de la película no se ha oído nada.
10: Perdón, perdón, es vale. que la tecnología a veces falla. Sí. Decía que eh, esta película se llamó May December en Cannes y que aquí han decidido llamarla Secretos de un escándalo en España, que a veces cambian el título para España, ya sabéis. Mm. Eh, la película la protagonizan Julian Moore y Natalie Portman, oh. plantea un dilema muy interesante, porque Natalie Portman interpreta a una actriz que a su vez tiene que interpretar al personaje de Julian Moore. Entonces viaja a su ciudad para conocerla, para ver cómo se mueve esta mujer, para imitarla… La historia de la película dentro de la película La historia del personaje de Julia Moore Es una historia muy truculenta
9: Creía que eras más alta Lo pareces en la tele Pero somos casi iguales Gracias por hacer esto Me conviene que cuentes bien la historia
12: Son encantadores Llevamos casados casi 24 años Me cuesta creer que vayas a representar Las cosas tal y como fueron
11: ¿Cómo era posible que una mujer de 36 años tuviera una aventura con uno de 13?
10: Bueno, ahí está el escándalo, claro. Julia Moore es una mujer que se había enamorado de un becario que trabajaba en la misma tienda que ella, el típico chaval de prácticas que tenía 13 años. Y claro, eso desata un escándalo mediático y acaba convirtiéndose en una película en la que Natalie Portman hace de ese personaje. Es un poco lío, pero bueno, esto... Muy, es.
0: muy, muy, pero qué buenas son las dos, ¿eh? Sí.
10: Son maravillosas.
0: Pero esta historia pasó en la realidad. ¿eh? Esta historia yo la recuerdo. Ah, vale. Ya me la recuerdo. profesora, que es el Está se con
10: ligeramente un... basado en la realidad. Ah,
0: sí. vale, vale. Es que, me que suena... luego
3: siguieron juntos esos dos, la profesora y el alumno, creo.
0: Creo que sí. Creo que sí. Creo que sí. Tuvieron hijos incluso. En la
10: película llevan 23 años juntos los personajes no. de el chico y la señora que es mayor sí, que él. Sí, sí. Esto, bueno, nos lleva a la realidad y al caso Woody en justo, que le hombre, Ruller tanto. Sí. Pasa?
0: Bueno, ah, claro. pasamos de la película americana Secretos de un Escándalo a una película británica. Se fue de vacío en los premios BAFTA O sea, no tuvo suerte En los que se dieron el pasado domingo Aunque la crítica la ha puesto muy bien Casi de obra maestra hablan
10: Sí, es verdad, ha tenido críticas buenísimas Aunque yo no soy tan partidario Me parece que la película está bien Pero que no es la obra maestra que algunos han, han publicado ¿no? Hablamos de la película Desconocidos De un director británico que se llama Andrew Hay que ya dirigió una historia magnífica que se llamó 45 años, que estuvo aquí en Berlín, de hecho, y también es el director de Weekend, que es una peli, digamos, fundacional del cine queer. Bueno, pues eh, Andrew Hague se ha basado en una novela para contar la historia de un hombre gay, muy solitario, que vive una vida también muy solitaria en Londres y que se enfrenta a los fantasmas de su pasado para superar sus
13: traumas. Siempre me he sentido un extraño en mi familia.
14: Siempre tenías miedo de algo siempre intentabas huir, ¿recuerdas?
13: Siento no haber entrado en tu cuarto cuando llorabas. Es curioso, no
4: hace falta mucho. Para poder volver a sentirte como antes. Los protagonistas son Paul
10: Mescal y Andrew Scott, que es el centro de la historia y él quiere exorcizar sus traumas de la infancia volviendo a la casa de los padres, que ya han fallecido. Y manteniendo algunas conversaciones imaginarias con ellos, ¿vale? Los padres son Claire Foy y Jamie Bell y con ellos habla... Pues de, cosas que, de traumitas que no se dijeron a la cara. En una entrevista con Kinótico, el director nos decía que había hecho el mismo con la peli su propia catarsis. Sí, creo que una catarsis. Me sentí que to say cosas que never he dicho y todavía no say Y decía que él en la película incluso pudo decirle a sus padres, metafóricamente, cosas que no les había dicho de pequeño, ¿no? Imaginad qué tipo de cosas. Un niño gay creciendo en los 70, 80, lo que no les dijo a los padres. Ha conectado súper bien con la comunidad LGTBI, a mí me parece que no es una mala película en absoluto Está bien rodada y interpretada Pero yo no conecté con las intenciones Yo estaba todo el tiempo mirándola como de reojo Pensando que son problemas un poco del primer mundo Y que la gente yeah. tiene que crecer Y no hablar con sus padres muertos, la verdad
0: <risa> Vale, me parece, me parece Muy, muy contundente ese final Por cierto, que Jorge, un oyente eh, Nuestro oyente, uno de los que nos escucha Desde Gran Bretaña Nos dice que My December O sea, historia de un escándalo Ya la vio hace tiempo, que le pareció un telefilm con buenos actores aunque la historia que hay de detrás es que tiene, poco, tiene mucha sí. amiga un telefilm ¿eh? bueno vale
10: es que el tono de la película, eh, los ingleses y los americanos le llaman camp, o sea es una película pretendidamente rodada, un poco como telefilm, para provocar risa o interés del público y creo que lo logra un poco, pero claro Natalie Portman y Julian Moore están claro, tan bien bueno. que la peli está muy bien.
0: Ya que mencionó a nuestro oyente británico, déjame que salude a Patricia Núñez de Sousa no por nada, porque es una oyente muy fiel que tenemos en Montevideo, ah. en Uruguay, y bueno pues igual le hace ilusión que la saludemos, ¿no? Alguna vez desde aquí, que sí, que nos llegan sus mensajes Vamos a por el cine español Creo que deja esta semana El estreno de una ópera prima Que ya estuvo en San Sebastián Una película musical Un poco de miedo ya ¿eh? No sé, igual no Que se llama La estrella azul
10: no, pero no es un musical de los que la gente se arranca a cantar de repente. ¡Ay, no menos
0: es mal, no, no, no. por ya Dios! menos mal.
10: Te cuento, te cuento. La dirige eh, alguien que se llama Javier Macipe, es una peli basada en hechos reales. El actor Pepe Lorente interpreta a un músico aragonés que existió en realidad, Mauricio Aznar, que en la década de los 90 tuvo una crisis vital, creativa y que se marchó a Argentina en busca de inspiración. Y La Estrella Azul cuenta ese viaje.
18: Siempre me han emocionado Yupanqui, Mercedes Sosa yo Tenía que conocer su paisaje Sobre todo El paisaje humano
12: Y Encontré un lugar Un lugar
18: donde la música es todo Es como Como la fuerza ¿no? En la Guerra de las Galaxias Y ahí recordé Porque yo de niño Soñé con
12: cantar
0: o sea, es como una Así road que, movie musical,
12: decir, ¿no? Eso
10: es, que es como una road movie. Eh, es un músico, como digo, que viaja por Argentina y que se encuentra con un señor muy veterano, guitarrista, que se convierte como en su señor Miyagi, ¿no? De Karate Kid. ¿Sí? Mm -hmm. Es una película pausada, deliciosa, se disfruta muchísimo, te sientes parte del viaje. Y ojo a esta estrella azul, porque Javier Macipe puede ser desde ya un candidato muy serio al Goya, a la mejor dirección Nobel para el año que viene.
0: Oye, me alegro porque... Últimamente todas las óperas prima eran de mujeres, todas. Sí, creo que es sí, a, a, hace es mucho genial. tiempo que no hay una ópera prima de un hombre, ¿no? de Javier Macipe, así que, y dices que es una buena película pues fantástico, bueno, eh, no son nuevos fantástico. talentos, nuevos valores para decir cine español ¿no? está muy bien, mm. ¿me das un mensaje de la mutua para claro. que luego me cuente la serie favorita? claro, ¿que ah. no
2: te dejan elegir el taller que tú quieres? pues tienes que ir a la mutua porque allí además de poder elegir el taller que tú desees, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea es muy fácil, tienes que llamar al 91 555 cinco 55 55 55. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
0: Acabamos con una serie para el fin de semana, por si no queremos salir de casa. a Lo mejor es ir a ver el cine en pantalla de cine, pero si queremos mantenernos en el sofá, ¿qué nos recomiendas, David?
10: Pues yo diría que la serie de la semana es de las que te dejan pegada al sofá porque... Eh, no vas a poder despegar la mirada de la tele. Se llama Constellation, o sea Constelación. ¿Mm? Está en Apple TV Plus. Es una serie del espacio, pero, pero con los pies muy anclados en la tierra, yo diría. Protagoniza Naomi Rapaz y suena así. Vamos a contar cómo empieza, si os parece, para que os entren ganas de verla, pero no spoileemos nada de lo que no hay que spoilear. El personaje de Naomi Rapaz es un astronauta que forma parte del equipo de astronautas que está en la Estación Espacial Internacional. Hasta aquí bien, están allí flotando con sus reparaciones, experimentos y tal. Y de repente algo choca contra la estación, rompe los sistemas, ella sale de la nave a hacer lo que se llama un paseo espacial para ver qué narices ha colisionado con la Ay, estación ¿y? y cómo lo puede reparar. Y se da cuenta de que ese objeto... Es un cuerpo, el cuerpo ya putrefacto de una cosmonauta rusa mujer que llevaba años y años flotando en el espacio. Toma. Y a partir de ahí, la huida de la estación, un descubrimiento científico que lo va a poner todo patas arriba, un ritmo que a mí me parece que es maravilloso. Yo recomiendo mucho
3: Constellation. Es como Gravity pero con un cadáver, ¿no? Constellation, la voy a ver. Cadáver, a ver. cadáver. Uh -huh.
0: sí. Vale, vale. Bueno, pues nada. Perdona, ¿dónde, la, dónde <ríe> la echan? En Prime, ¿no has dicho? En Prime. En en, en, Apple Apple, en, Apple, Apple. en Apple En Apple, vale, vale. Un eh, saludo ahora a Ahora no sé, ahora no sé si esto lo puedo ver o no. ¿Por no, no, no lo sé, porque no bueno. me acuerdo. De ah, nada. vale, me que si te agobiabas demasiado. No, no, no. no, no. Bueno, me si agobio. quieres quedamos
3: y te cojo la mano.
0: Me agobio mucho, eso es la verdad. Manuela Rodríguez, una oyente nuestra, dice Cuánto me alegro de escuchar otra vez a Luz Reyo. Hace cinco años, ella y vuestro programa cambiaron la vida de mi hija al oír a, Lux, eh, a Luz, dije eso eh, dije aquel día eh, hace cinco años, es lo que le pasa a mi hija, y sí, se lo diagnosticaron ya con 18 años, la había superado la dislexia, sin ayuda pero con muchísimo sufrimiento personal bueno, pues eh, esto que nos escribe Manuela Rodríguez, está oyente, gracias por, por escribir, de eso, de dislexia, vamos a hablar otra vez, cinco años más tarde, con Luz Reyo y con Francisco Polo, en el territorio TEC, enseguida, los que tengan dudas preguntas y demás eh, personas que tengan hijos o hijas disléxicos o que lo sean, es el momento de dejar una consulta, una pregunta en el
19: 638-442-081
1: Gelo de 3 a 7 en Onda Cero con Julia Otero cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital de Pharma OTC.
12: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en visionlab.es. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés y también los expertos en renovar su casa, con hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama, baño y artículos de homenaje de mesa y decoración marca el Corte Inglés. Así son las ofertas límite, hasta el 29 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
20: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante 5 años. lo que pase.
0: Aquí estamos en el espacio donde exploramos las últimas tendencias en tecnología, en su impacto en la vida de todos nosotros o de algún segmento de nosotros. Francisco Polo, muy buenas.
22: Muy buenas tardes, Julia. Oye, hoy tengo muchas ganas de esta conversación, ya lo has adelantado. Eh, nos vamos a sumergir en un tema que, uh -huh. que no siempre es visible y esa es una de las características, pero que como me gusta a mí ver en esta sección, oye, es otra demostración de cómo la tecnología nos puede hacer la vida un poco mejor.
0: Bueno, vamos a abordar eh, esa condición que afecta a muchísimas personas, pero que tantas veces está oculto, que es la dislexia, es un trastorno de aprendizaje que tiene un origen neurobiológico que afecta, eh, esa cifra me ha impresionado al 10% de la población mundial, un 10% es una cifra significativa, por tanto, eh, todo eso tiene un enorme impacto social.
22: Y además que la dislexia no discrimina, o sea, que puede presentarse en personas con cualquier nivel de inteligencia y de, y de habilidades y se suele decir ¿no? Que la, que la dislexia es universal. Y sin embargo, a día de hoy, esto a mí también me ha sorprendido al estar estudiándolo esta semana, gran parte de las personas con dislexia no están diagnosticadas. De hecho, en países como el Reino Unido, que es el referente en el tratamiento de la dislexia, solo alrededor del 5% de los casos... Están diagnosticados.
0: Eh, bueno, luego cuando saludemos a nuestra invitada eh, seguramente me habrá escuchado porque una oyente ha agradecido que cuando la entrevistamos hace cinco años es cuando ella se dio cuenta que lo que contaba Luz es lo mismo que le pasaba a su hija y a partir de ahí la diagnosticaron o sea que ella estaba sin diagnosticar y estuvo sin diagnosticar hasta los 18 años. ¿La situación en España en números cuál sería Francisco?
22: Pues en números estamos un poquito mejor porque en España se estima que el 10% de la población podría tener dislexia. Pero claro, estamos hablando de 600.000 niños, o sea, yeah. una cantidad enorme. Y eso significa algo en la vida diaria, es una condición que puede llevar dificultades en la comprensión, en la memoria a corto plazo, eh, confusión espacial y temporal, y por supuesto, lo más conocido, los problemas en la lectura y, y en la escritura. Y esto es eh, preocupante por lo, justo por lo que estabas diciendo, porque eh, con un diagnóstico y una intervención temprano son eh, fundamentales, porque la detección uh -huh. precoz pues, puede cambiar radicalmente el desarrollo académico, e incluso personal, de, la, de quienes viven con, con dislexia.
0: Y luego, claro, se tiende a pensar que, por ejemplo, un niño o una niña con dislexia que son vagos, que no se esfuerzan lo suficiente, claro, es que eso, eso es. les da muy mala vida durante toda la infancia y la adolescencia eh, cuando no ha sido diagnosticado, ¿no? A y en realidad hecho... están luchando contra un trastorno que no que a simple vista no es visible.
22: Total, a mí me ha hecho eh, como revivir los momentos en el colegio y en la universidad de aquellas personas que tenían dificultad y no entendías por, por qué. ¿Por qué? Pero bueno, en fin.
0: Bueno, preséntanos a... Los oyentes ya la conocen, ya te lo digo, lo ¿eh? Lo sé, lo sé, lo sé. Y yo también, porque además tuve honor de conocerla cuando le entregaron el premio Princesa de Girona. ¿Cuándo mm. fue aquello, Luz Reyo? ¿Qué año fue? En el 2016, Julia. ¿16? ¡Hala! O sea, ¡Sí, un montón! ¡Hala! Pero hace ocho años. Sí, yo no me lo podía creer. ¿Ocho años? Bueno, claro, es que entonces eras, eras tan joven. Aún lo eres ahora, pero entonces eras jovencita. Eres una cría, entonces. Bueno, bueno. Sí, por eso recibió el premio Princesa de Girona y la conocí en Girona, junto a los reyes. Bueno, además, eh, los reyes estaban encantados con el trabajo de Luz Rey, ¿no? Porque lo conocía la reina Leticia especialmente lo sí. conocía al dedillo, ¿eh?
8: Sí, yo, yo alucino. Eh, la, la reina
0: verdad. se sí. lo sabe todo. O sea, cada vez que sí. entregan premios Princesa de Girona conoce a todos los finalistas los trabajos que han hecho, por qué se les da el premio y en el caso de Luz también. Sí, es increíble el compromiso que,
8: que, que tienen y que tiene. O sea, y, y la inteligencia, o sea,
0: la capacidad de, de, de todo. vamos. ¿no? Bueno, Francisco, preséntanos sí. a los que no la conozcan a Luz Reyo. Vamos a presentarla. Luz
22: Reyo, fundadora de Change Dyslexia, quien ha trabajado incansablemente para que la dislexia deje de ser un trastorno oculto y para desarrollar herramientas tecnológicas que ayuden a quienes la padecen.
0: Mm -hmm. Esta es Reyo. esa es Luz Reyó Bueno, buenas. pues mira, por aquí hay un oyente que dice ya hace tanto de la entrevista la recuerdo perfectamente recuerdo que me llamó mucho la atención dice Jorge Castro la tecnología aplicada al mismo también y no pensé que hubiera pasado tanto tiempo ocho bueno, pues años sí, de la no, no, pero de la charla hace menos, ¿no? y, y quizás sí sí, ser... sí creo que estuviste cuando publicaste el segundo libro ah, entonces fue. el 2018 eso fue el 2018 la ah, entonces, publicación entonces sí. hace solamente seis sí.
8: bueno <risa>
22: Bueno, lo que queda claro es que tener aquí a Luz es un honor, ¿no? Entonces, sí. me gustaría que Luz nos empezara a contar oye... Eh, eh, para los es? que no
0: sepan nada, claro, cuéntalo. O sea, poco,
22: vamos a adelantarlo, ¿no? Eh, el trabajo, Luz, eh, tu trabajo en Change Dyslexia ha sido revolucionario, especialmente con el desarrollo de Detective, que es una aplicación. ¿Nos puedes mm. contar, sobre todo para que la gente que no te conoce pues entienda en qué consiste y, y la importancia para hacer visible la, dis la dislexia con esta aplicación? Sí,
8: pues mirad, eh, Detective lo que hace es integrar eh, pues eh, la investigación para ayudar a las personas con dislexia y esto, ¿cómo lo hace es Una plataforma eh, es una que tú puedes acceder pues, desde tu ordenador, desde tu móvil, también está en formato de, de aplicación, que tiene dos funciones. La primera es detectar eh, riesgo de dislexia, ¿vale? Con un test que tiene inteligencia artificial debajo, esto es en 15 minutos, a partir de 7 años, y la segunda parte, quizás eh, más relevante, es ayudarte a mejorar las habilidades de lectoescritura y esto estamos viendo que está funcionando muy bien en colegios eh, públicos de, de España lo están usando, esta herramienta de, de apoyo de, a la lectoescritura de, de mejora. ¿15
0: minutos es suficiente para saber con um, inteligencia? Claro, esto es nuevo, lo ¿no? de la inteligencia artificial, claro. A ver, eh, eh, es suficiente para hacer un screener, o sea, para, vale.
8: para que sea un cribado, ¿vale? Eh, eh, realmente, eh, un diagnóstico, pues es algo, eh, un diagnóstico diferencial, es algo complejo y que solamente se pueda abordar eh, con un profesional, ¿no? O sea, esto es un screener, es una herramienta de cribado, pero sí, si 15 minutos es suficiente.
0: Sabemos que la que se de, detecte de forma precoz cuanto antes mejor la dislexia, mejor para ese niño, ¿no? Y esta herramienta Ayuda también a los niños a detectarla.
8: Sí, eh, porque claro, eh, lo que pasa cuando tú tienes dislexia es que eh, pasas desapercibido, ¿no? O sea, parece que estás despistado y que no sabes por dónde vas leyendo porque es despiste, no es porque realmente no puedas leer, ¿no? Entonces, eh, la mayoría de las personas con dislexia, pues no sabemos que tenemos dislexia hasta que nos lo dicen. Y esto permite detectar de manera proactiva en la clase, porque claro, son 15 minutos, entonces tú lo puedes pasar en una clase a saco a todos ¿no? y en vez de esperar a que a que, que empieces a sacar malas notas y entonces ya dicen ah pero si es inteligente ah ¿eh? pues si no tiene ningún problema aparente ¿no? y de repente ah pues es dislexia joder pues ya has estado suspendiendo claro. no, no sé cuántos años tienes ya mala autoestima un montón de cosas sabes o sea te permite hacerlo o sea solucionar el problema antes de que, de que surja ¿no? O sea, esa es la idea
0: oye deduzco perdona deduzco entonces que los colegios eh, en algunos colegios hacen eso cuando empiezan el curso le pasan ese test a todos los niños sí, Sí,
8: ahora mismo, ah, qué bien. Julia, en 2000 colegios. De, ¿Dos de España. Mil, hombre. Sí, hombre, bueno, seis años
0: han dado, han dado. Hombre, pero ¿y el resto? Porque no sé cuántos colegios hay en España, pero... Hay,
8: hay muchos más. Estos son... ¿Y, qué, ¿Y cómo es que nos han enterado de esto? Eh, hombre, pues eh, eh, qué esto pena. forma parte pues, de, de la política pública, ¿no? o sea, hay que convencer, hay que... Hay que... Y, y yo, esto, mira, esto está pasando ahora mismo en la Comunidad Autónoma de Madrid y en la de Murcia, y yo invito al resto de, de, de comunidades de consejerías a que, a que se unan a este movimiento, ¿sabes? O, o sea, sabe, Madrid
0: y Murcia es donde se está haciendo. Sí,
8: y eso suman dos mil
0: coles. Dos mil, hombre, mm. pues el resto de comunidades... ...tomen nota, no sé, uh, me Est parece muy importante. Estamos
8: ahí detrás, yo a tope con esto, ¿eh? o sea, si nos contactan... Yeah. ...estoy la primera que se planta ahí en donde sea... Mm.
22: Bueno, yo quería preguntarte, sí. porque también este es uno de los casos en los que eh, la persona que lo está haciendo no lo resuelve desde fuera, sino desde dentro. Tú tienes dislexia, entonces, sí. ¿cómo ha influido tu propia experiencia en el diseño de esta aplicación?
8: Pues ha influido, eh, bueno, yo creo que en dos aspectos, ¿no? O sea, la primera es que, eh, al final, cuando, porque esto parte de la investigación, ¿no? Esto fue un trabajo de doctorado y luego de, de, de cinco años más, ¿no? En Estados Unidos investigando. Entonces, eh, eh, cuando investigas, pues es... I so. Claro, tú estás con un problema y es muy difícil, ¿no? Entonces al final eh, tener dislexia te da un puntito más de comprensión del problema, solo un poquito más, ¿eh? Porque al final eh, es complejo y, y como todos los problemas de investigación, pues, pues es complejo, pero te hace entenderlo un poco más. Y luego afectó mucho en hacerlo eh, social, ¿no? O sea, porque tú cuando descubres algo, pues puedes hacer muchas cosas con lo que descubres, ¿no? Y, y yo quería, pues, que esto ponerlo al servicio, ¿no? De, de la sociedad, de las personas. Y de hecho, bueno, cuando conocí a Julia en el Premio Princesa de Girona, me lo dieron en la categoría social esencial o sea, era como, esto tiene un impacto social está, 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 está. o sea, que, que, que es sí. decir, pues pues eso eh, eh, entonces, Change Dyslexia, que es la organización que, que, que funde pues es una empresa social, ¿no? y entonces estamos ahí y, y hacemos, pues bueno el test es gratuito, o sea eh, la parte de, de apoyo tiene un coste pero es un coste bajo, y luego hacemos becas, o sea es, es, o sea es una vocación social, y yo creo que eso te lo da pues tener Dislexia, que lo quieres solucionar, ¿sabes? Es
0: curioso porque, claro, en eh, vocación social tanto en Change Dyslexia como en todo lo que está en torno a, a Luz Reyo cuando te podrías haber hecho rica con esto Claro, te puedes ir por el mundo. Es más, la UNESCO te acaba de premiar, ¿no? Eh,
8: sí, y, bueno, bueno, Julia, y no me ha premiado a mí, ha premiado a Chase de Dislexia, lo sí, que es claro. un más orgullo. O sea, claro. que dices,
17: qué fuerte, qué guay. o claro, sea, la, la ya a la, a la, a
8: la, Sí, es la primera vez que, que premian a, a una organización española en esto. ¿eh? Es, en, sí. es en educación, en, en el uso de inteligencia artificial para la educación y, bueno, es muy emocionante, ¿no? Un reconocimiento así. Por porque...
0: ejemplo, tengo aquí una oyente que dice, yo tengo dudas sobre si mi hijo de 15 años tiene o no dislexia. Dice, la aplicación ¿La podemos usar en casa? Sí, eh, estás en la página web
8: changedislexia.org o sea, sí. changedislexia.org ahí, eh, 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 ahí pueden hacer pueden hacer el test, es gratuito y, y, a, y le animo a con 15 años, perfecto para hacer el test eh, necesita 15 minutos sin interrupciones a tope de concentración,
0: ¿vale? O sea, eso sí, vale. pero, pero sí Bueno, si os, os va a caer la web ¿eh? ahora mismo, porque habrá muchísimos oyentes sí, que ¿qué? diciendo voy a, voy a probar, ¿no? Hombre, contigo a... Julia, pues imagínate No, no, claro, o sea, es que eh, pero... se si trata de, de superar las dificultades del la lectura, de escritura, ¿no? También en esa área has trabajado sí, mucho. Sí, 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 los niños mejoran, mejoran
8: en, en lectura, mejoran en escritura, y, y bueno, y te digo eh, a, a ti, a Paco y, y a ti, Julia, en exclusiva, que... Eh, eh, en una investigación junto con eh, London Business School y, y eh, hemos visto, bueno, ellos han tomado a nivel colegio, ¿vale? Los niños que están usando la herramienta, o sea, Detective para la mejora de la lectoescritura, y han visto que a nivel colegio, utilizando pruebas estandarizadas, o sea, lo que sería equivalente a, a PISA, ¿vale? O sea, a nivel colegio, los colegios que usan eh, Detective mejoran en lengua y, y en inglés. Esto esto es gordísimo, o sea, es una evaluación de una política pública. Y está publicado, los resultados preliminares están publicados en español y dentro de poco estarán en en, en inglés
15: uh
8: -huh. y así que eh, bueno pues eh, o sea como investigadora pues claro al principio cuando vas que, ves que van a hacer una evaluación externa de lo tuyo pues te agobias no pero luego cuando sale bien dices ¡Uf,
22: <risa> es que fuerte estás diciendo que es eh, del colegio entero del o sea, colegio no es entero, solamente Paco. los niños que tienen dislexia sí. sino todos los niños exacto con y, sin, y sin dislexia justo
8: o sea el colegio usa la herramienta usa detective algunos colegios lo usan con todos los niños porque claro se puede usar con todos los niños es para, para la mejora de la lectura es que, para ¿no? hacer un
0: cribaje me parece y, estupendo y, claro
8: Claro, primero escribaje, Julia, y luego hay una, una parte de entrenamiento. Son 40.000 ejercicios que tú vas haciendo para mejorar la O sea, ¿no? para no tener ninguna falta de ortografía, para eh, leer más rápido, eh, para... ¿Sabes? O sea, es una herramienta de decir lo vamos a solucionar, ¿vale? O sea, tengo problemas, pero voy a aprender a leer bien y a escribir bien. Y entonces, esos coles que están usando esto, en comparación con otros coles que no están usando, ¿vale? Eh, si se ve... Eh, eh, esto es una evaluación en cuatro años, ¿vale? Si se ve a largo plazo, se ve que esos colegios mejoran en las pruebas estandarizadas en lengua y en inglés. No sé si me estoy explicando, que es muy fuerte esto. O sea, que los chavales mejoran. Sí, sí. <risa> y además no lo decimos nosotros, lo dicen las pruebas externas. ¿Y ¿Cómo, ¿no? de los ¿cómo funciona
22: exactamente? O sea, ¿qué hace la aplicación? ¿Cómo son los ejercicios? Pues
8: mira, pues son, eh, son un montón de ejercicios, ¿vale? Son 40.000 ejercicios, pero eh, nadie hace todos los ejercicios, nadie hace los, nadie hace los mismos ejercicios. O sea, cada ejercicio está mapeado con diferentes eh, habilidades cognitivas, o sea, pues diferentes tipos de memoria de trabajo, diferentes tipos de atención, diferentes tipos de, de habilidades eh, lingüísticas. Y entonces mmm, tú empiezas a hacer una pool de ejercicios te lo pone la herramienta y luego en función de tus debilidades y de tus fortalezas, o sea, cada ejercicio se va vapeando con eso, te llega la siguiente pool, te llega la siguiente mm. o sea, es una personalización completa, de tal manera que después de dos meses, eh, dos niños que hayan usado de detective, ninguno ha hecho los mismos ejercicios, ninguno, ¿vale?, pero uh -huh. los dos mejoran en lectoescritura porque al final las personas que tenemos dificultades pues superamos las cosas eh, 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 fortaleciendo también las fortalezas una persona invidente pues al final acaba escuchando mejor, una persona, sabes pues las personas con dislexia pues acabamos teniendo pues más memoria visual, acabamos teniendo eh, eh, más me me memoria de trabajo en algunos ámbitos y eso si lo fortaleces y lo aplicas a la escritura pues eso es lo que hacemos con,
0: con DITETI para, ¿Para adultos también puede funcionar? porque hay aquí oyentes que preguntan ¿para adultos sería posible? Pues
8: mira, yo ahora sí si me le pongo el... O sea, la, la metodología, yo creo que sí, si me pongo mi, mi, mi sombrero de investigadora, pues no lo hemos medido, ¿sabes? Vale. No hemos medido, vale. eh, eh, lo hemos medido para niños y ahí os podemos decir seguro que, que mejoran. Eh, para adultos, yo, ojo, sería muy difícil que no funcione la misma metodología porque está basado en tus propias habilidades uh -huh. cognitivas y en tus propios patrones, pero, pero no lo hemos
0: medido, ¿sabes? Dice Laura que confirma en este momento que se acaba de caer la web a Change Dyslexia. <risa> bueno, 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 pues entonces no te... <risa> vamos a aumentarse que para los sí que para los que han preguntado algunos sí. preguntan que repita la página change D dislexia D D D D Punto org, punto sí, .org Sí, sí, Man, sí. Que
22: ya está mirando a ver si se ha caído o no. Pero oye, yo te quería, yo te quería preguntar sí, sí, también sí. Una, una cosa que es importante. Eh, el, el impacto es impresionante. ¿Cuáles son los próximos pasos? Porque, eh, bueno, justo en este programa has podido contar las diferentes etapas qué es lo que viene con Change Dyslexia. Pues mira,
8: viene. Acabamos de, de sacar una parte para el inglés, pero para niños españoles que están aprendiendo inglés, porque claro, cuando tú tienes dislexia, las dificultades se transfieren, ¿vale? De lengua a lengua. Entonces tú ahora mismo, si te bajas detective. Pues eh, eh, lo puedes tener para español y para inglés, ¿vale? Pero para inglés, siendo tú, o sea, el target es niño español que está perdido de inglés, ¿vale? O sea, cuya lengua nativa es español. Y eh, este, eh, lo estamos desarrollando en, en diferentes lenguas y este año, eh, si, si, si todo sale bien, el 2024 lo lanzaremos para el catalán, que llevamos desde, pues casi desde el 2017 colaborando para esto, ¿sabes? Con. con con diferentes investigadores y, y hospitales de, de Cataluña y, y ahí estamos, pues, pues, eh, pero vamos lo más eh, lo que me encantaría poder anunciar es que otra eh, comunidad autónoma se une al reto y quiere que la dislexia deje de ser un problema ¿no? eh, y reducir el abandono escolar a cero por la dislexia esa es, eso es la, la, vamos, la noticia que me gustaría
0: dar mañana tienes que irte por la mañana a ver consejerías de educación de otras comunidades eso está claro, ¿eh? oye, hay también en Change Dislexia creo que también hay, has creado becas y pruebas gratuitas, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, el, o sea, ahora mismo,
8: eh, eh, o sea, la misión es social, entonces. Eh, para las, O sea, Detective cuesta 14 euros y medio al mes, ¿vale? O sea, si eres una familia y si estás en un colegio de la consejería, no te cuesta nada. O sea, lo subvenciona la, la consejería. Pero est, este precio, pues, pues pues puede resultar excesivo, ¿no?, en, en algunos casos. Entonces, eh, para las familias en condiciones eh, pues más desfavorecidas, pues de eh, ofrece becas, sí. De hecho, tenemos un mogollón de gente becada, más de mil personas, 1.400 familias creo que son becadas. becadas. También de Hispanoamérica, sí.
0: Que se ahorran unos 14 euros y medio al mes. Sí. Vale, bueno, que eso es el precio de un par de cervezas, ¿eh? Sí,
8: sí, sí. Tres, eh, pero de... bueno,
0: eh, a veces nos mm. parece muy caro cosas que son importantísimas para la vida y luego nos lo gastamos en otras, ¿no?, mm. eh, ...hay gente que no, ¿eh? que ni una cerveza se puede tomar... ¿eh? ...pero bueno, que, sí. que me parece una cifra razonable... Uh, ...vamos a ver qué más te pregunto... ...un par de consultas para ti Luz...
3: Sí, mujer, dime. ...estoy casi, casi, casi seguro que sufre de dislesia... ...lo que pasa que ella, pues no sé... ...es una palabra así en eso que... ...que ella ni la había oído y, y como, no sé... ...parece como que la estás llamando otra... ...como que tiene un retraso o algo... ...entonces me gustaría... ...a ver si me pueden ayudar... ...para ver cuál es la mejor manera... ...de que se lo diagnostiquen... ...o si hay algún profesional o algo que la pueda asesorar de mejor manera... ...pues nada, un saludo y muchas gracias.
20: Buenas tardes, eh, ¿sirve esta herramienta o se ha adaptado esta herramienta... ...también para las personas que, eh, que sufren discalculia... ...o hay alguna herramienta similar para este tipo de personas... ...con estas dificultades?
0: Bueno, vamos por partes. La primera, un, un señor pobre que cree que su mujer es disléxica, pero que no se atreve a decírselo. Qué curioso esta situación, ¿eh?
8: Pues, eh, claro, aquí, pues, eh, pues no lo sé, pues pues, eh, o sea, yo, yo le invito a que a que mire los recursos que tenemos en la web, ¿vale? En, en Chinese Dislexia, porque tenemos muchos recursos para adultos, eh, de, de pues desde cómo eh, entenderlo, desde los signos que se dan, desde cómo decirlo, cómo expresarlo, eh, tenemos una carta de cómo decirlo, decir, bueno, de cómo un alumno le puede decir a sus compañeros que tiene dislexia en el colegio, mm. eh, entonces yo le invito eh, a que mire ahí eh, todos los recursos porque es una pregunta compleja que, que, que en, en, en tan poco tiempo pues pues no eh, es esto, pero vamos lo primero que, que, que le transmitiría es que la dislexia no está relacionada con la inteligencia general, claro. ¿vale? No está relacionado con la inteligencia general, o sea de hecho, eh, eh, la manera de diagnóstico es esa, o sea, haces un test de inteligencia y si ves que no está relacionada entonces te planteas y puedes otra cosa y eh, ...y tiene solución, ¿no? O sea, que, que esos problemas de autoescritura... ...y si trabajan, tiene solución. O sea, que yo transmitiría eh, eh, calma, ¿no? O tranquilidad a, a esta persona. O sea, hay muchos problemas... ...y este es, eh, eh, pues, pues no es de los más graves, ¿no? ¿Y discalculia? Y discalculia, pues mira... ...nosotros no tenemos un test de discalculia... ...pero sí hay una empresa que, que lo está haciendo muy bien... ...que se llaman smarttic ...y tienen un test de discalculia... ...y también eh, tienen ejercicios de mejora... ...de las matemáticas. Y yo estoy en contacto con ellos... ...y sé que hacen las cosas muy bien... Así que no lo hacemos nosotros, pero pero esto está súper sí. bien.
22: Oye, me ha llamado mucho la atención... Eh, la Cuídate el
0: reloj, eh, nos queda sí, sí, y medio, oye, ¿vale? Muy
22: rápido. Eh, justo, una persona que, que sentía que lo tenía cerca y que le va a puro, ¿no? Pero, ¿cuál es, tiene que ser el mensaje para la gente que no lo sufre? Porque eso es que hay un estigma, una presión social. ¿Cuál sería tu mensaje para la gente que no lo sufre para cambiar su visión de la dislexia?
8: Qué buena pregunta, Paco. Qué buena pregunta. Pues yo, el, el, el mensaje que, 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 que transmitiría es que eh, jo, a mí, pues... Eh, eh lo primero paciencia no o sea, eh, o sea eh, yo me, mil veces me he equivocado de calle pero no porque porque la he leído mal eh, he comprado yo qué sé los vuelos al revés pero porque he leído la esta antes de o sea es paciencia sabes o sea yo, yo sé que es duro pero paciencia y, y la segunda eh, eh, pues nada pues que, 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 que también es muy divertido sabes estar con un disléxico cerca porque al final pues, no ríes, o sea, ¿no? sí sí o sea yo, yo yo os animo a tener amigos disléxicos o sea porque a Hacemos buen equipo, delegamos un montón porque también sabemos que cometemos errores, entonces al final pues no se te suben las cosas a la cabeza, sino que estás acostumbrado a. a pues eso, para trabajar en equipo un disléxico es guay. Sí, sí, la, la verdad, sí, la verdad sí, de es que verdad. Luz,
0: en distancia corta y en privado, es que te mondas de risa, ¿eh? Con Luz Reyo, es verdad, así lo recuerdo, ¿no? Las veces que he estado con ella. Qué ganas bueno de verte, Julio. Sí, pues nada, a ver si nos sí. encontramos alguna vez. Ojalá, ojalá. Bueno, me ha encantado volver a hablar contigo, Luz. Me, no sabes cómo celebro este premio de la UNESCO. Todo va, va sumando, va sumando. Está claro que tienes un enorme talento y que has hecho de tu condición pues una forma de ayudar a los demás, ¿no? Y de ganarse la vida también al mismo tiempo. Así que enhorabuena, Luz.
8: Mil gracias a los dos. Gracias, Julio.
0: Y gracias, Paco. de verdad Muchas gracias. A ti. Paco, hasta la semana que viene o la ah, otra, ¿no? Ah, la que las, viene. La que, que tenemos, viene. Hombre, tenemos
22: mobile y de todo por allí, Barcelona.
0: Tenemos mobile, es verdad, estaremos aquí. Noticias de las 5 4 en Canarias. De las 5 en Canarias
13: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
1: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com. Sado Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
14: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida en modo grill. Y con esa air fryer Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella, precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Onda Cero, tu radio.
0: Si ahora estuviéramos en una especie de auditorio gigante, todos los mmm, cientos de miles que estamos ahora mismo eh, juntos, y preguntar a cuántos de ustedes, levante la mano, el que haga caso del consejo, lea detenidamente las instrucciones de uso. Pues eso, pasaría que no habría ni una sola mano levantada. Bueno, sí una. <risa> la de Pablo González Batista muy buenas Pablo buenas
16: tardes Julia eres el raro sabes eh? que estoy levantando la mano de verdad ¿no?
0: ya pues claro <risa> claro 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 soy, Oye. El,
16: soy el raro porque alguien tiene que hacer esto por los demás
0: sí es verdad es que tú pues nos, nos, nos apañas muy bien el trabajo yo no entiendo ¿eh? cómo la
16: gente va por la vida así a lo loco sin sí. guías sin, sin manuales sin, sin nada sin mapa sin receta <risa> yo vengo cada semana y, y, y os confundo todavía más que un manual de instrucciones
0: mira lo de ir adelantando trabajo me recuerda una frase que lo otro día uh, leí de Fernando Fernán Gómez maravillosa uh -huh. que, que decía a ver si la recuerdo bien a la mierda no bueno más sí más o menos vale, la palabra vale. mierda también está en la frase vale. decía el tiempo pone a cada uno en su lugar pero a algunos conviene enviarles a la mierda pronto para ir haciendo camino, eh, claro. para ir adelantando. Sí, para que ya se mandado a situarse, ¿no? Sí, pero ¿y bueno, por qué te has acordado de esto al presentarme? Por lo de que tú haces el trabajo por los demás, ah, Claro, vale. que nos adelantas, el eh, trabajo, es, vale, vale. claro un claro. pasito por delante. Eso es. Bueno, los hipopótamos, no sabes. Todavía nos acordamos de los hipopótamos. Ya he visto ¿sí? que me ha visitado
16: antes. Hombre, claro,
0: es que estamos.
16: Qué? No sabía yo que se estrenaba una película sobre los hipopótamos de Pablo Escobar. pues ahora tenemos que verla, Julia.
0: Claro, ahora hay que ir a verla. Quedamos claro.
16: en el cine, ¿vale? Es
0: rarita, eh por eso sí, me han sí, dicho. Sí, sí. Pero de bueno. hecho,
16: tengo dudas de que se llegue a estrenar en España Pero si ocurre, quedamos y la vamos a ver Aunque tenga que ir a Barcelona
0: Venga, cuéntame la efeméride pues, de la que partimos hoy Pues mira, Va. ya sabes
16: que yo busco siempre excusas Casi siempre peregrinas para, para sí. justificar los temas Pero la efeméride de hoy es curiosa Porque un 22 de febrero, pero del año 1997 Se anunció un avance, un avance científico de estos Que nadie había pedido Pero que agarró muy bien en los medios de, de comunicación No Fue cuando se anunció que por primera vez en la historia Se había logrado clonar a un mamífero La uh -huh. oveja Dolly, esto sí. fue en el 97, es increíble cómo pasa el tiempo. Pero con Dolly nació un icono, casi diría, de los años 90. Digamos que fue la primera estrella mediática cubierta de lana, pero no la primera estrella mediática a la que hemos visto andar a cuatro patas. Hemos visto una pata.
22: Es la oveja más famosa de la historia, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta.
16: Bueno, en realidad, Dolly no nació el, en febrero, había nacido unos meses antes, en julio del año anterior, pero por lo que sea, pues claro, ya sabiendo que igual Hombre, el experimento no iba a salir, claro, del todo espera, bien, dijeron: no, Vamos a esperar, vamos Siempre a esperar unos lo hacen. meses. Esto es. Hicieron el anuncio, como digo, en el, el 22 de, de febrero. Por cierto, ¿te has preguntado, Julia, alguna vez? ¿por qué la oveja Dolly se llamaba Dolly y no se llamaba María José?
0: No sé, porque se parecía a la tía Dolly del investigador. <risa> <risa> Hombre, por eso son los Oscar, se llaman Oscar, porque dijo una secretaria una vez, ¡ay, cómo se parece a mi tío Oscar!
16: Y ahí lo, y ahí lo tienes, ¿no? Bueno, claro. pues, pues Dolly se llama Dolly porque, eh, por un descubrimiento que he hecho yo estos días así, preparando la sección y que creo que es importante compartir. Resulta que eh, Dolly se clonó a partir de una célula de una glándula mamaria, sí. de una teta, vamos, sí. de una oveja adulta, ¿vale? Sí. Así que le pusieron Dolly por la cantante americana de country Dolly Parton porque, no. según explicó el embriólogo, esto es verdad, ¿eh? el, el embriólogo responsable del proyecto, que se llamaba Ian Wilmut, voy a abrir comillas cuñadas para decir esto, no podían pensar en un par de glándulas mamarias más impresionantes que las de Dolly Parton.
0: Caray, Así, el bueno de Wilmut. Sí, se
16: puede ser una eminencia en embriología y muy básico Yo, al sí, mismo tiempo. muy coñadito. dos sí. cosas a la vez. Bueno, suponemos, eh, me gusta imaginar que la reacción de Dolly Parton al conocer la anécdota, porque imagino que Dolly y partón la sabra habrá sido algo como decir pues jolín pero ella lo habrá dicho a su manera
14: claro.
0: car.
16: Bueno, es un chiste de
0: malísimo intolerable de los que sí. no queremos en este programa. Así no, que... no, 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 pero estamos acostumbrados en este programa. <risa> ya, ¿eh? ya, ya, Hay ya. varios que los hacen de ese tipo, así que estamos ya, muy bien. Ya los bueno.
16: de, ¿Tienes a Roger en la mente? Eh,
0: sí, a Roger, a, a Guillem Zaragoza. Y tenemos muchos chistosos en este equipo. Bueno,
16: vamos a seguir con el tema, ya verás, porque todavía no estamos ni cerca de lo que vamos a hablar.
0: Venga, ahora. va, pues yo quiero que llegue pronto ya. Bueno, el
16: caso es que lo que ocurrió con el avance científico que supuso la aclaración de Dolly es que el ser humano alcanzó las cotas más altas de desarrollo en un arte ancestral que todos hemos hecho alguna vez eh, y además empezamos a desarrollar muy pronto en nuestra vida que es lo de copiar. Copiar. Empezamos copiando los gestos de nuestros padres, las palabras y al final acabam, acabamos copiándonos la, de la tabla periódica de una chuleta. Bueno, el caso es que todos hemos copiado alguna vez, lo que pasa es que estos científicos lo que hicieron fue copiar aplicando más conocimiento y más tecnología. Y justamente de eso quiero hablar en el manual de instrucciones, es de cómo la tecnología ha hecho evolucionar las técnicas para copiar. Porque, Julia, desde que tú y yo dejamos de ir a exámenes académicos uh -huh. para pasar a someternos a exámenes médicos, el arte de copiar ha evolucionado mucho en paralelo a los avances tecnológicos. Antes yo, no. Antes, antes eran métodos, digamos, muy, básico, muy, la muy chuleta, rudimentarios. La tú,
0: chuleta iba a que arde.
16: Tú, el cambiazo, por ejemplo, ¿te acuerdas del cambiazo? Que era escribir el examen entero en una en una hoja porque sabías la pregunta, llegabas si y la sustituías por la hoja del examen. Yo, mea culpa, yo he copiado dando el cambiazo. Una asignatura ¿Ah, sí? que había que memorizar el temario tal cual estaba en el libro que además había escrito la profesora. Bueno, pues yo probé esa Pero asignatura dando el cambiazo
0: pero mi uni nos daban el papel bueno ¿Qué? pues ¿El es papel que, de la universidad
16: claro Julia pero era de, esto es de primero de copiar había que llevarse papel de la universidad a casa oh. fotocopiarlo con el sello de la universidad y luego llegabas ya con las bárbaro pero sí, sí 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 estaban las notas que te hacías previamente en la mesa con lápiz seguro que los oyentes también tienen técnicas de, de copiar esas notas que te escribías en la mesa muy flojito que las cuenten va las tapas de la calculadora que cabía ahí medio temario o la gente o sea, te acuerdas de esta gente muy hábil me ha contado Marina que ya lo hacía que se escribía en la superficie del del Vic, con la punta del compás te podías hacer el temario entero como erosionando el plástico del compás pero, Entonces,
0: a ver, con el tiempo que dedica, con el tiempo que requiere hacer cualquiera de esas cosas no es mejor perderlo en estudiar, pero, invertirlo en estudiar. Bueno,
16: hay gente que empezó así y ha acabado siendo orfebre, a lo mejor o sea, sí, que o me ministro. ha sacado partido de la
0: habilidad ¿Sí? <risa> bueno, el caso es que... Pero bueno, antes... también hay gente que nunca ha hecho nada eh, también, también, y a, y, y ha acabado como, y acabado como asesor de ministro ¿Cómo, cómo pasar de portero de cosas, un burdel, eh? ¿verdad? Es impresionante cosas, ni,
16: sin copiar ni nada, ¿eh?
0: Sí, sin copiar, no, no Bueno, no, pues no. eso
16: Antes copiar era una cosa como, pues, ancestral Pasaba de generación, de, de repetidor en repetidor Iban pasando pasar donde está sabiduría Pero ahora existen incluso divulgadores del arte de copiar en redes sociales Ay. Gente que presume abiertamente de sus conocimientos y de sus habilidades Para compartir su sabiduría con otros, ¿vale? Como este tipo que hace, tiene más de 130.000 seguidores en TikTok Y hace divulgadores se llama el chuletero de TikTok. Entonces otro
12: profesor se acercó a hablar conmigo porque ese sabe que yo soy bueno copiando porque él quería que yo le enseñe más trucos para copiar para pillar a otros alumnos. Y realmente yo no le conté ningún truco. Tenéis todos los trucos disponibles en mi perfil.
16: El tipo es tan especialista que los profesores ya le, le preguntan. Le preguntan a ¿eh? él en clase, pero él se, pues, se niega a compartir su información. Claro, ah, eso entre, sí lo hace en TikTok, ¿vale?
0: Entre teléfonos móviles, los relojes inteligentes, el Bluetooth. Bueno, han cambiado enormemente claro. la forma en que hacemos todo y para copiar, si han aplicado la tecnología... Pues habrá auténticas filigranas, ¿no? Pues
16: justo. De hecho, la semana pasada pillaron a 13 personas en La Rioja tratando de copiar en un examen de conducir con un sistema bastante sofisticado, creo que llevaban peluquines y todo, que parecidos a los sistemas que vamos a comentar hoy. He pensado, digo, bueno, pues es interesante que hablemos hoy del, en nuestro manual de instrucciones sobre cómo copiar en tiempos modernos, ¿vale? Venga, va. Y he descubierto, para empezar, que los clásicos nunca mueren, ¿vale? Seguimos teniendo adeptos a la chuleta de toda la vida, pero existen métodos que, si te pillan usándolos en un examen para el MI5, eh, para la Agencia de Inteligencia Británica, entras directo. No hace falta ni que hagas el examen. Vamos a ir de menos a más tecnología. Y vamos a empezar con un clásico mejorado que se llama Rolling Paper Pen
12: Rolling Paper Pen is a pen that looks like any other
16: normal pen oh. but on the side there is a clip that you can pull bueno. and extend este es un please anuncio
0: que el Rolling Paper Pen paper
16: este es un anuncio que sacado de una web americana Julia que se dedica solamente a vender artículos para copiar
0: pero, ¿Pero qué morrazo plan? para absolutamente. Dios absolutamente
16: y tiene cada uno de los artículos ya escucharemos más tiene esta especie de, de, de trailers con esta o estos anuncios con esta voz engolada ¿no? pues el Rolling Paper Pen como su propio nombre indica es un Bolígrafo que parece normal, pero en el lateral lleva oculta como una pestañita. Si tiras de esa pestaña, se extiende un rollo de papel de 17 centímetros que es retráctil. Entonces Ay. tú puedes escribirte el temario ahí y si viene el profesor, rezas porque el sistema funciona que los bolis siempre fallan, y el, el todo vuelva a su sitio. Digamos, se recoja sobre el propio bolígrafo, ¿vale? Ya. Porque si no es muy difícil de explicar qué haces letra... tú con un pergamino ya, colgando ya. del bolígrafo. ¿no? Pero con
0: una letra jibarizada, claro. Total,
16: pero ¿Cómo? esto también tiene. Esto también ha evolucionado. Antes teníamos que desarrollar una caligrafía diminuta para las chuletas, pero hay, ahora uh -huh. hay páginas web, hay una que se llama chuletator.net, que se encarga directamente de hacerlo por ti. Entonces tiene plantillas, tú le pones el tamaño que necesitas y ellos te reducen el tamaño de la letra exactamente para que ocupe ese espacio. Y tienen también, que esto me ha alucinado, reproducciones en plantillas de etiquetas del Tipex o de una botella de agua o de una botella de Coca-Cola para que sustituyas la información nutricional por los datos del examen y tú llegas al examen con tu botellita de agua, pero en aquí en lugar de poner agua mineralizada débil, te pone lo los nombres de los reyes godos, ¿sabes?
0: Mira. Estoy flipando. Es increíble. De hecho, la web. Chuletaitor, chuletaitor. Chuletaitor. Net.
16: La web está tan pensada para engañar que tú la tienes abierta en el navegador, ¿no? Y por si viniera alguien y para que no te pilles, ¿Sí? si pulsas escape la web va automáticamente a una página de Wikipedia completamente aleatoria. O sea, va a, sola se abre una página de Wikipedia. Y curiosamente, esto, palabra que es verdad, estaba haciéndolo en casa, digo, voy a probar. Le doy a Escape y la página que se me abría de Wikipedia es Tortícolis. Que curiosamente es lo que te puede pasar si copias mal del de al lado.
0: Ya, ya. Bueno, <risa> esto no deja de ser una evolución muy sofisticada mecánicamente, sí, pero es, que es la es. chuleta de toda la vida. Exacto, ¿no? exacto. Te las hace otro, ya es el, es el rincón del vago.
16: Que, absolutamente, o sea, que, que también fui yo chuleta, usuario en mi época de eh, Exacto, lo alguna vez?
0: chuleta que me la haga otro Es que ni eso, ¿eh? Ni
16: siquiera me hago Qué horror Total. De hecho, hay versiones más sofisticadas todavía Del Rolling Paper, del rolling paper Pen de, O de la chuleta clásica Que podríamos llamar eh, Digamos que es un, un pasito más allá Y ellos lo llaman, en la web esta que te digo, lo llaman el Super Pen Ya ves que con los nombres pues tampoco se han complicado mucho
12: The Super pen. Vale,
16: básicamente es un bolígrafo que tiene una pantallita LCD que te va mostrando el texto que tú le has metido previamente en tu, en tu ordenador, ¿vale? Es verdad que le puedes poner los apuntes o le puedes poner mensajes de ánimo. Venga, Pablo, vamos que te vas a ir de puta madre el examen. Vamos, vamos para adelante. Bueno, el caso es que... Pero no creo que
0: se la vendan no, para eso, No, ¿eh? creo que no es, creo que no, no es.
16: O eh, recuerda que después del examen has quedado o que tienes que comprar huevos, creo que tampoco es para eso. Pero bueno, el caso es que tú puedes poner la información que quieras y tiene unos botoncitos para ir pasando para adelante y para atrás, y otro un, como un botón de emergencia para apagarlo y además se bloquea. Digamos que si el profesor te pide el, el, el boli no puede activarlo porque necesita un como un código, ¿Un tienes código, que utilizarlo. Vale, exacto. Vale, vale, vale. Eh, wow. Eso sí, es un pelín más caro, vale 220, el rolling paper, paper pen vale 3 euros, este vale 225 euros, así que el examen tiene que ser más importante y me gusta que hay versión para diestros y para zurdos porque la pantalla está colocada en uno o en otro lado en función de cómo agarres el, el bolígrafo, ¿sabes? Qué la barbaridad. pantalla botones qué barbaridad todos merecemos las mismas oportunidades para copiar ah,
0: estaba aquí leyendo lo que dicen los oyentes cuéntame dice Fran en cada examen tenía que pedir alguna hoja de más y entonces ya las tenías para el cambiazo ah, ahí está también había el calzado que era sacar la hoja con todo escrito y volverla no el calcazo el perdón el ah. y volverla a copiar por si había alguna diferencia mínima en el papel un compañero claro. mío era un fenomenal era un fenomenal haciéndolo Dice, una vez me hice una chuleta, lo dice Vicente, sí. pero me dio tanto miedo que no la saqué, pero me di cuenta que al hacerme la chuleta me Solo acordaba aprendes. de los temas. Bueno, claro. mira claro. qué bien. Es... Una de mis hijas lee todas las intenciones, da igual de que sea, las chuletas en las reglas las hace con la aguja del compás.
16: ¿Ves? Esto es, esto es lo que yo te decía. Y creo que había gente que se fabricaba un punzón, digamos más casero, casi como en la cárcel, calentando el bolivic, metiendo Así. un alfiler en la punta hasta que quedaba fijado y luego con ese punzón era con el que, pues eso, escribía o en la regla o en cualquier superficie de plástico ¡Qué tremendo! Bueno, los relojes inteligentes por ejemplo, hoy mucha gente lleva relojes inteligentes, de hecho son como pequeños ordenadores y hay muchos profesores que no permiten que entren los alumnos con relojes inteligentes a clase pero es que hay relojes que no parecen inteligentes y que lo son hay un eh, reloj que llaman un poco podríamos llamar el reloj invisible que tiene apariencia de un reloj digital normal de los antiguos de los años 80 pero que tiene la capacidad de almacenar un montón de información en texto y la particularidad de que solamente se ve si utilizas unas gafas especiales. Es decir, en la pantalla el reloj aparece absolutamente negra, pero cuando tú te pones la, estas gafas, solo tú puedes ver lo que hay en la pantalla. Con lo cual, si el profesor va, pasa por detrás, pues se supone que no ve nada. A cambio, eso sí, tienes que hacer el examen con una especie de gafas de sol, como si fueras Stevie Wonder. Espero que, que no que sean no. como
0: unas gafas de bucear para no despertar sospechas. Mm,
16: son gafas así como, como grises. De, desde luego, ya, a mí feas, como profesor feas. me levantarían sospechas. Ya ya ya. Y por supuesto, como el relojito de estas gafas también te, este reloj también tiene uno de esos anuncios que parece un tráiler de una peli de Michael Bay.
11: Cuando the watch is turned on,
12: it looks like there is nothing on the screen. But when you use our special unique
16: glasses, media que no tengan ganas de copiar con estos avances. Con esto pero de ser. verdad, o sea es,
0: es el elogio de la trampa.
16: Total, total. Pues el... esto cuesta 65 euros, así que... Vale,
0: pues pon, ponme un par, <risa> ahora. venga. Bueno, la. hasta ahora hemos visto métodos para copiar sin ayuda, pero imagino que en la era de las telecomunicaciones también habrá evolucionado ese sistema que te permite eh, tener un cómplice fuera del aula, por ejemplo, del examen y que te vaya soltando, chivando algo,
16: ¿no? Esto es, claro, cada vez los aparatos tecnológicos o los componentes tecnológicos son más pequeños, con lo cual caben en cualquier sitio, así que cámaras, micrófonos pinganillos, hay, hay bolígrafos ya que tienen cámara y micrófono incorporado para que le puedas pasar tus preguntas a un cómplice y además no son excesivamente caros, de hecho el otro día había, hicieron un reportaje en la ETV y le preguntaban a un experto por este asunto, pues en, al experto le falta solo decir que ya le hubiera gustado a él tener los bolígrafos estos en su época, mira.
2: Desde mm. 70 u 80 euros, uno ya majo, hasta lo que quieras gastar, pero si lo vas a usar en los exámenes, pues gástate esa cantidad,
16: ya hombre, eh, con las los precios de matriculatoría hoy día pues para un alumno que vaya a repetir fíjate Michael Experto parece un comercial de, la, pues de sí. la web esta americana bueno cámaras las cámaras se pueden ocultar en cualquier sitio ¿vale? las fabrican por ejemplo con forma de botón para que puedas llevarlas camufladas en la camisa o, o en el polo y los anuncios por supuesto también son increíbles
11: la lente oculta con tres botones de diseño propio y diferentes tamaños ya incluidos en el paquete se pone en el sitio de uno de los verdaderos que están presentes. En nuestra camisa. Hasta ofrecemos botones personalizados para que lo que ya está ampliamente oculto directamente desaparezca en
16: nuestra camisa. O sea, fíjate cómo es el servicio de completo: Que les mandas bueno. un botón de muestra y ellos te fabrican un botón idéntico al que tienes en la camisa. Y uno con cámara. Y uno con cámara, efectivamente.
0: efectivamente. Entonces, pero, pero en estos casos no basta con grabar o fotografiar el examen, claro. Tiene que haber alguien en algún sitio Exacto. al que le llegue la imagen y que te, te cuente las respuestas claro
16: es un poco el comodín de la, de la llamada este, de los concursos exacto ¿no? es público claro, claro, claro y ahí es donde entra el sistema más sofisticado de todos los que hemos visto pre precisamente lo comercializa una empresa de aquí de España que lo, además lo anuncia directamente como el sistema definitivo para copiar en exámenes no tiene datos publicados pero lo exporta a todo el mundo y no voy a decir el nombre para no hacerles publicidad pero es principalmente un pinganillo escucha con él
4: podrás establecer una comunicación totalmente discreta y sin límite de distancia, podrás conectar a tu teléfono móvil mediante Bluetooth y realizar una llamada normal y corriente. Oirás a través de este pequeño auricular sin ningún tipo bueno, de cables. Lo curioso a la es
16: que es el auricular Bluetooth más pequeño del mundo, Julia. Lo he visto y es literalmente del tamaño de una lenteja. O sea, es tan uh. pequeño que para sacárselo te vienen en, en el kit una especie de bastoncillo que lleva un imán en la punta. Para Uy, qué que mal rollo, rebusques en el interior de dentro. Claro, te, te iba a decir, igual apruebas el examen de física, pero suspendes el examen del otorrino, claro. Ya. Porque es verdad, hay gente que, que ha sido atendida porque se le, se le ha quedado dentro. Pero el caso es que en ese pequeño espacio cabe un receptor Bluetooth y luego hay pues, unos cables que se ocultan debajo de la ropa y que permiten pues, esa comunicación inalámbrica. Hay un micrófono que llevas en la muñeca debajo de la manga. Pero es que además eh, los cables bajan por la pierna, llegan hasta el interior de tu zapato, y dentro del zapato puedes poner unos botones para accionar con el dedo pulgar del pie.
6: Hombre, pero
16: eso ya, eso siempre... Te lo prometo, esto es así. Son es
0: habilidades lo... extras, ¿eh? eh claro,
16: o sea, pero es que... que lo tiene los pies eh. prensiles como
0: los monos.
16: Hay que ensayar en casa para esto. Ya, ya, ya. Hay que practicar. Bueno, pues esto cuesta 550 euros, así que ya puede ser importante, importante el examen. pero Aunque es verdad que al precio que están las matrículas, como dice el experto de la ETB. Oh. Bueno, por supuesto, Julia, toda esta información... Es para no carácter... usarla, Exacto. es para no usarla. Es anecdótico, es para que los profesores claro. sepan lo que se está cociendo por ahí, que seguro que ya sí. lo saben, y para que sea porque esto es una carrera armamentística, ya lo sabes. A medida que evolucionan las técnicas para copiar, van evolucionando las técnicas para intentar que no se copien. Y ya hay sitios donde van puesto, pues, detectores, inhibidores de señal. Incluso he leído que en China y en Bélgica han probado drones para vigilar las aulas durante los exámenes. Lo que pasa es que el sistema no está muy pulido y parece que con el, el, el aire que levantan las hélices también se vuelan las hojas de los exámenes. Entonces los, los alumnos se han quejado mucho. Ya, ya, pero pues
0: bueno, estoy leyendo, no sabes la cantidad de mensajes, solamente de un profesor que dice, a mis alumnos les digo que si les pillo con chuleta y está muy bien hecha, igual les apruebo, porque lo han resumido perfectamente las ideas principales de todos los temas, ¿no está mal? Claro. Luego dice Gadir que aprobó historias de selectividad con varios BIC escritos con esa técnica, en varios bolsillos de un pantalón, cada bolsillo un tema. Dice, un trabajazo, era más fácil haber estudiado. Sin duda, sin duda,
16: y al final, claro, tienes que comprar una caja de bolis BIC sí. y ir bien Uf. a Chao.
0: y esta te va a encantar dice un oyente yo hacía pequeñas chuletas apuntaba años datos nombres que se me resistían y después de copiar literalmente me lo comía así no había rastro
16: esto, lo, esto es estar implicado ¿eh? oh. en, el, en, el, en el estudio
0: Qué barbaridad alguno más con voz
18: yo tengo una historia curiosa con el tema de la chuleta ya que a mí el problema que tenía es que muchas veces bueno no era mal estudiante y muchas veces ayudaba digámoslo así un poco a los compañeros entonces siempre me ponían en primera fila la izquierda junto al encerado para que no tuviese visibilidad para otros lados. Entonces cuando lo necesitaba siempre en la en el encerado donde se apoya en la repisa donde se apoya el borrador, hacía allí mi propia chuleta, luego lo cubría un poquito de tiza y en caso de necesidad pues solo había que soplar. Un saludo desde Lugo Miguel.
13: Fíjate, día, Yo en su época utilizaba, me hacía muchas chuletas con una letra minúscula. Y al final muchas veces de preparar las chuletas, luego ya ni hacía falta mirarlas porque la verdad es que se te quedaba pero hoy en día si me las hiciera no las vería ni de coña <risa> claro, porque ya la vista <risa> no es la que era pero vamos ni de lejos ¿Y Hola,
7: vale? pues yo en un examen de latín de bup eh, me tuve que hacer una chuleta para saber en qué bolsillo del abrigo tenía
0: la chuleta de, los te de cada tema. <risa> o sea,
7: una chuleta
16: índice. Claro, claro, una chuleta Métete con un mapa Métete la mano por
0: la barriguita, la tienes en la parte del slit de no sé qué. ¿no? <risa> Esta otra la tienes en la parte lateral de un sujetador. Más bueno. que
16: una chuleta tenía un GPS ¿eh? para saber dónde había ocultado las chuletas. Y es verdad que es posible, Julia, que hayamos ido perdiendo vista con la edad, entre otras cosas, por habernos hecho muchas chuletas durante la etapa de estudiantes. Ahora que el delito ha prescrito, a mí una vez me pillaron copiando. me suspendieron la asignatura y nunca, nunca más volví a copiar hasta este examen de historia del cine informativo, lo voy a decir abiertamente, en el que di el cambiazo y afortunadamente aprobé la asignatura. No, mira
0: qué bien. Estaba pensando que la naturaleza sabía porque la edad de copiar es cuando ves bien. Claro, cuando tienes presbicia ya no hay que copiar nada. Ya está todo el pescado. Además, como los profes
16: habitualmente tienen más edad, pues a lo mejor son ellos los que tienen presbicia y no son capaces de detectar las chuletas. Así que todo está pensado en la naturaleza.
0: A ver, ¿con qué nos viene? el jueves que viene Pablo González Batista muchas gracias no se me ha ocurrido pero se piensa y no copies venga
16: un abrazo grande adiós
0: mañana no podemos perdernos, en y ahora son soles, el espacio de nuestra compañera son soles en la Antena 3, un nuevo espacio que se llama L'Oréal París Radiantes por Experiencia
17: Un espacio en el que se habla de mujer a mujer sin tabúes, donde se comparten vivencias y aprendizajes porque estamos en la edad perfecta Conoce el videopodcast Radiantes por Experiencia en el canal de Youtube de L'Oréal Paris España
0: De mujer a ustedes No se pierdan la próxima charla que mantendremos con el doctor Nicolás Esma.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
13: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina, te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
12: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
7: lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
12: Condiciones en Mutua.es a ver esa foto, de ti patata
5: ¡Hijolusa! En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa
9: Patatas, hijolusa, amamos las patatas
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base ¿Qué tal, vecino?
12: Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé Sí, la de Securitas Direct, la verdad Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla Y mira,
11: no estábamos tranquilos Lo sé, yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272. Recuerda, 900-272. Lleva
5: pasado, decimos lo pasado, gritamos los rebeldes.
6: pasado y estamos el Prado mirando frente a frente a
0: la Bueno, pues este Chotis ya hemos pasado con el que Celia Gámez respondía al famoso No pasarán antifascista, marca el inicio de la larguísima dictadura de Franco y es también el inicio de un libro de historia que retrata esa dictadura y que llegó ayer a las librerías, se llama Ni una ni grande ni libre lo ha escrito Nicolás Sesma que es profesor de Historia de España en la Universidad Grenoble Alpes ¿Qué tal Nicolás? Buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, estás de paso por Barcelona porque tú te mueves por el mundo por lo que veo, ¿no Nicolás? Bueno, por sí. las universidades de Europa y de América también
19: Bueno, para, casi parece que fue en una vida anterior pero sí, en, después de terminar la licenciatura pues eh, bueno, como mucha gente de mi generación que tuvimos acceso a becas y a contratos para poder formarnos un poco en el extranjero pues eh, se dio bien y entonces pues en el Instituto Europeo en Florencia que teníamos ahí un pequeño lobby aragonés eh, montado, éramos muchos los que procedíamos de la Universidad de Zaragoza y ¿Sí? luego eh, mi directora en Florencia, eh, una profesora Victoria de Gracia eh, brillantísima de, de procedencia americana y entonces ella luego me... Me impulsó para que solicitara algo en, en la Universidad de Columbia, en Nueva York y, y también, de allí, también, también, o sea,
0: ¿eh? lo he dicho, has recorrido universidades muy prestigiosas y, y ahora estás dando clase en, en, en Francia. En Francia. De Historia de España.
19: De Historia de España. Yo tenía la ventaja también de que tengo un padre español, madre francesa, entonces yo controlaba un poco más el idioma y... Estaba un poco complicado el tema de consolidarse con una posición en la Universidad Española en, en esos años que me tocaba a mí consolidarme y entonces me presenté al al proceso de selección en Francia y, pues, y en, en Francia.
0: Y, o sea que tienes un poco dos lenguas maternas casi, ¿no? Francés sí. y español.
19: Sí, sí, tengo esa, ¿Esa, tengo suerte? esa fortuna. Claro, esa fortuna. bueno, o sea,
0: tienes cabeza bilingüe también, ¿no? Completamente, francés y español. ¿Qué dirías que aporta tu libro? Porque ahora estoy segura, claro, los oyentes que han escuchado que tiene que es una persona joven, tienes 47 años, pensarán, bueno, obviamente no quiere decir que la edad sea ningún impedimento para que un historiador que investiga pueda hablar del siglo XVIII, por ejemplo. Pero en el caso de de la, guerra, eh, de la guerra civil española y sobre todo de la dictadura franquista, todos tenemos en la cabeza historiadores de cierta edad. ¿no? Tú eres joven. ¿Lo que aporta eh, esta ni una ni grande ni libre? Creo que está un poco relacionado con eso.
19: En cierta manera se trata de aportar una visión también generacional. Es decir, eh, yo he nacido con la dictadura ya finalizada, año 77, entonces... Eh, de alguna manera, en nuestra generación se ha estudiado mucho partes de la dictadura. La, la propia carrera académica te lleva mucho a estudiar eh, los distintos asuntos de manera sectorial es lo, un poco lo que te piden en el currículum, entonces faltaba quizá un visiones más de conjunto, visiones más interpretativas, entonces una, un compañero, Javier Rodrigo, ha publicado ahora una biografía de Franco, que es también el primero de nuestra generación que aborda la figura de Franco, pues a mí, digamos, me tocaba hacer esta visión más de conjunto por mi propia manera de entender la historia también de manera más colectiva, entonces yo quería abordar un poco la dictadura eh, desde una visión más colectiva, que sería la otra aportación que puede encontrar la gente en este libro. Una visión no tan centrada en la figura del dictador, sino un poco en las distintas capas de la clase política, de las instituciones, de la administración, que sustentaron la dictadura durante 40 años.
0: Y entender, para la, para la generación que ya nació en libertad, entre ellos estás tú, ¿no? entender un poco qué significó el franquismo, ¿no? Sí, qué significó históricamente y también
19: aprovechando un poco esta formación de la que ha disfrutado también mi generación, un poco a caballo entre España y el extranjero, eh, aportar todavía más una visión comparativa para comparar un poco la dictadura franquista con los regímenes eh, con los que nace, que nace con el apoyo de Alemania y de Italia, la Alemania nazi y la Italia fascista, después eh, sobrevive y después eh, comienza a ver otro tipo posible de comparaciones, hasta qué punto eh, de alguna manera supone un cuerpo extraño dentro de Europa Occidental, pero no tan extraño desde la lógica de la política exterior de Estados Unidos, de su corona defensiva en la que hay varias dictaduras, en su promoción de alguna manera de las, después de las monarquías transicionales, que es el caso también de, de otros países que interesan a la política defensiva de, de Estados Unidos. Entonces se trataba un poco de aportar esta visión interna y al mismo tiempo externa.
0: Cuando nos llegó el libro de Nicolás es... Este, ni una ni grande ni libre que ya es un título digamos que en el que te fijas lo segundo que vimos es en la solapa una uh, recomendación, nada menos que de Julián Casanova, a quien todos los oyentes de este programa conocen muy bien, que dice una historia narrada con rigor, fluidez y un dominio de las fuentes impresionante. Julián Casanova creo que fue... Bueno, que te ponga esto en la... En, ¿no? Esto no es un privilegio. Eh, claro, eso el, el estudiante que tuvo a Julián Casanova como profe en la Universidad de Zaragoza, imagino que ni llegó a pensar que un día harías un libro como este con la solapa del profe ahí, con esa frase tan... Contundente.
19: Bueno, bueno, esto nos lleva a casi, a casi 30 años atrás, en el año 96, estudiando la licenciatura de Historia, eh, un personaje del que ya se oía hablar en la universidad, de Julián, ya veréis el año que viene con Julián, entonces en segundo de carrera dio una introducción a la sociología histórica y sí lo recordamos todos los compañeros de generación como una asignatura diferente, una asignatura que nos abrió un poco los ojos, y la verdad que yo quisiera aquí, ya que me das la oportunidad, romper una lanza también en favor de la, del sistema del universitario español y de las universidades de las distintas autonomías. Se critica mucho que, eh, pues es que cada universidad tiene, y el sistema autonómico español permite que Aurora Vos de clase en Valencia, que Enrique Moradillos de clase en Extremadura, que Julián de clase en Zaragoza, y entonces entonces, las personas que no podíamos eh, permitirnos ir a Madrid o a Barcelona, que si no acumularían mucho todos los grandes profesores, sin embargo, hemos podido disfrutar es de, verdad de que todos ellos.
0: Y no, no, afortunadamente, eh, un buen profesor hace que una asignatura se convierta en, en un hilo conductor, de, a lo mejor para el resto de la vida, como te ha pasado a ti, ¿no?
19: Bueno, la clave está un poco en, en inspir saber inspirar, me parece que es la función principal de él. las profesoras y los profesores, es que un alumno un día te escuche y de alguna manera se sienta interpelado y, y que eso le lleve, digamos, a, a poder proyectarse él también en el futuro.
0: Eh, me gustaría saber qué opina una persona joven, que ya naciste en libertad en España, eh, que ha escrito un libro como este, en, en estos tiempos de, re, de revisionismo tan peligroso que, que estamos viviendo, que en algunas protestas hallamos, e incluso en un espacio de televisión de Jordi Évole el otro día, se oyera de fondo el grito de un niño de 10 años diciendo «Viva Franco». ¿Esto de qué síntoma, Nicolás? Bueno,
19: es un síntoma inquietante en, en la medida en la que implica una nostalgia de un tiempo en el que evidentemente las libertades civiles y la, y la propia de alguna manera la, el ni grande del título significa que incluso para los parámetros de la propia dictadura, eh, la dictadura franquista no hizo grande a España otra vez es un momento en el que el prestigio nacional cae absolutamente en picado en el que evidentemente se tarda en recuperar, ya que hablamos tanto de desarrollo económico, el PIB anterior a la guerra civil española se tarda más de 20 años en recuperar, en buena medida por las propias decisiones eh, de política económica de la dictadura, no tanto como consecuencia ni de la guerra ni de después eh, las consecuencias de la segunda guerra mundial entonces yo de alguna manera asisto un poco a esta oleada de la extrema derecha a nivel global no es algo que evidentemente ocurre en españa de hecho en españa casi salimos bien parados comparado con lo que ocurre en italia en países bajos y bueno en el mismo país donde resido el 40% de la población vota a gasomblea nacional en, la, en la segunda vuelta mm. en las presidenciales y el recuerdo de la francia de vichy o de la descolonización en argelia ...producen tanta división o más como aquí puede provocar la, la guerra civil española... ...entonces yo no dudo que una gran parte de estos votantes de la extrema derecha... ...o la gente que siente nostalgia piense que en aquel momento algunas instituciones como el ejército, etcétera, tenían mejores condiciones, algo que trato lógicamente de desmentir con documentación en el libro porque no se aproxima ni por asomo a la realidad.
0: Ah, en, en Mientras dure la guerra, la película de Alejandro Amenábar, eh, hay un momento, bueno, Retrato como Franco, era una solución que en su momento ellos creían que sería provisional, no temporal, un poco, un poco tiempo, no estaba previsto que se alargase mucho más. ¿Qué cambió? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que favoreció que finalmente pudiera morir en la cama y que su, y que su poder acabase con él cuando físicamente se, mu se muere?
19: La guerra civil sigue siendo el elemento fundamental que lo explica. Si recuerdas también en la película hay un momento en el que él está hablando con su hermano en un viaje en avión, en el que está apuntando y de alguna manera es cuando él de alguna manera decide prolongar la guerra. para espera,
0: espera, creo que es este momento. Voy a desviar las tropas a la cazar.
13: Es un héroe españa necesita héroes y renuncias a madrid cuando está a punto de caer la guerra durará años
18: años eso te estoy diciendo
21: para limpiar esto no hace falta años
0: Una guerra lo más larga posible. Para limpiar esto hace falta años. O sea, la idea era acabar con toda la disidencia.
19: La guerra es el factor fundamental, es la gran diferencia con el ascenso al poder del nazismo o del fascismo en Italia. Eh, al contrario de lo que piensa una, también una parte de la opinión pública, ni Hitler ni Mussolini llegan al poder por vía de las elecciones. Ninguno de los dos tiene mayoría parlamentaria. Eh, los dos son investidos presidente del gobierno por designación directa del jefe del Estado. Eh, Hindenburg en el caso alemán y el rey Vittorio Emanuele en el caso de Mussolini. Y una vez, eh, como presidentes de gobierno, ellos deshacen. ...el sistema democrático desde dentro... ...pero encuentran finalmente menos resistencia que en España... ...en España hace falta eh, una guerra de tres años... ...en la que hay resistencia a la implantación de este sistema... ...de este sistema autoritario... ...lo que ocurre es que la, los efectos de la guerra... ...son muy duraderos en el tiempo... ...por la venganza respecto a la represión revolucionaria... ...por el pacto de sangre que se ha forjado durante la guerra... ...y también por el botín. El botín de la guerra es también muy importante... ...hay media parte de la, de la población que se aprovecha... ...de los procesos de incautaciones, de la ley de responsabilidades... Bueno, ...acaba de
0: morir Carmen García Pellón... ...que es una, una anciana cuyo padre fue fusilado... ...cuando ya tenía apenas uh, siete u ocho años... ...les quitaron las tierras, les quitaron todo... Eh, cuando lo contó, el alcalde de, de su pueblo, descendiente de los apropiadores, ¿no? de los que se habían quedado con lo que era suyo, de su familia, la denunciaron. Esto acaba de ocurrir. Es un poco resumen de lo que fue la dictadura, ¿no?
19: Sí, porque además de esa manera consigues que la gente que se aprovecha del proceso de responsabilidades políticas se convierta en cómplice del claro, sistema. Claro. Y por lo tanto lo último que quiere es que haya una caída del sistema y por la cual el vecino pueda venir a exigirte que le devuelvas lo que es suyo o que el tiempo que has estado ganando dinero que tendría que haberle pertenecido a él... Eh, pues eh, saldar cuentas hay una frase de Ramón J. Sender al principio de unos capítulos que dice el terror sobre todo eh, ejerce, ejerce mucho miedo sobre quien lo ha ejercido entonces la gente que ha participado en las incautaciones en el terror, lo último que quiere es rendir, rendir cuentas
0: Dices en el libro que lo que con una mano quitaban a los enemigos con la otra lo repartían entre sus amigos todos tenemos en la cabeza el pazo de Meirás ¿no? el ejemplo del pazo de Meirás que se lo regalaron supuestamente a Franco pero claro, es que Debe haber un montón de fortunas actuales en España, siguen siendo fortunas de hoy, que tienen ahí sus raíces.
19: Pues muy probablemente son temas que son difíciles de abordar. En Alemania, de hecho, que es de alguna manera el paradigma de la, de la revisión completa de los procesos de desnazificación, etcétera, se ha tardado sin embargo muchísimos años en eh, ir a todo este tema del patrimonio económico, porque de alguna manera es poner patas abajo una gran parte de la economía del país. Es verdad que las grandes empresas alemanas aceptaron, por ejemplo, pagar indemnizaciones bastante sustanciosas por uso de mano de obra esclava, etcétera. Esos procesos han quedado bastante fuera del foco en el caso de España, recientemente también respecto a, por ejemplo, patrimonio artístico, que fue también incautado, que se benefició de... De alguna manera, toda la experiencia del fascismo y del nazismo supone también como una especie de gran fraude eh, del coste de la mano de obra, la mano de obra esclava, eh, después de claro, de los años 30, de años de sindicación, de luchas, uh -huh. de protestas, aquello era como el maná caído del cielo claro. para quien pudiera estar cercano, suficientemente cercano al poder.
0: Fue una anomalía que la dictadura durase durase tanto en España, ¿no? a diferencia de lo que ocurrió en Alemania o en, o en Italia. ¿Cómo, ¿Por qué ocurrió eso? Que por no entrar en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo no cae Franco en aquel momento? Pasado el 45.
19: Las causas. Hay, es, es multicausal. Hay distintos factores que pueden explicar. Eh, aunque también, lógicamente, es una cuestión compleja y abierta a interpretación. Eh, por un lado, efectivamente, eh, España no participa. La España franquista no participa oficialmente en la Segunda Guerra Mundial. Participa de manera indirecta, con la División Azul, con la ayuda logística, etcétera. Pero. No se ha declarado la guerra oficialmente en ningún momento y entonces eh, de alguna manera la postura la postura británica es decir, no vamos a ir a arreglar todos los problemas de todos los países del mundo solo con la gente con la que hayamos estado evidentemente en guerra. Tampoco hay una alternativa clara. Eh, la, ...las instituciones de la República en el exilio se reconstruyen bastante tarde... ...no hay un gobierno en el exilio formado de manera excesivamente rápida... ...sigue habiendo muchas divisiones por lo que pasó en la guerra civil... ...esto Julián lo, lo podrá comentar con más autoridad que yo... ...pero las divisiones entre anarcosindicalistas, entre eh, comunistas... De, en, ...dentro del propio Partido Socialista hacen que no haya una alternativa muy clara... ...por el otro lado están también los monárquicos... Y el tercer factor sería que comienza la Guerra Fría en el momento, ya incluso antes del final de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría de alguna manera ha comenzado ya, España cae del lado occidental y allí prima más el anticomunismo que los sistemas democráticos, no. aunque sea el discurso que se esgrime.
0: Si a los, a los eh, países demócratas de nuestro entorno, digamos, no, le, no les importó. No les importaba, aparentemente, que de España vivieran en una dictadura.
19: No les importaba demasiado. Hay una frase de, de Gol que yo recojo en el libro que es bastante lapidaria la izquierda francesa critica a De Gaulle que poco después de llegar al poder y el restablecimiento un poco del, después de la liberación en el año 44 se vuelven a establecer relaciones comerciales con, España, con la España franquista de manera prácticamente normalizada a De Gaulle le critican y De Gaulle dice bueno es que las piritas de hierro no tienen ideología yo necesito piritas de hierro eh, eh, España, la economía española forma parte de la economía mundial y yo se las compro
0: Entonces, Bueno es lo mismo un... que aplicamos ahora a todos los países respecto a terceros países ¿eh?
19: Claro la gran seguimos la, actuando
0: igual que de seguimos gol, actuando
19: igual porque de alguna manera la gran lección y lo que sigue sin poderse resolver es cómo de alguna manera puedes presionar desde fuera una dictadura para forzar un cambio sin llegar a una intervención que sería una injerencia en los asuntos internos y sin eh, pasarte tampoco de cínico uh -huh. entonces eh, es verdad que por ejemplo la, el proceso de construcción europea fue muy importante no solamente en el caso español sino también en el caso de Grecia que es otra dictadura tardía años 67-74 en Europa, cuando dicen España es una anomalía, única dictadura. Bueno, aparte de Portugal, es que también está también está Grecia, es que el verticalismo de las sociedades democráticas sigue siendo bastante evidente hasta los años 60, cuando ya comienza a haber una mayor apertura a la participación de la sociedad civil, y luego tienes el bloque del este al lado. Yeah, yeah. Así que las democracias, desgraciadamente, casi son... ...una anomalía en sí misma dentro de la evolución histórica más que la norma... ...y cuando parecía después del 89 que llegaba el... ...recuerdo, fíjate, en precisamente en unas clases de Julián... Que él hablaba de esta teoría del fin de la historia y siempre decía más de la mitad de la población mundial no vive en democracia así que hablar de fin de la historia me parece y muy vamos, arriesgado y vamos
0: a ver dónde viviremos la mitad que ahora sí estamos en la democracia bueno, dentro de unos años ¿no? hay
19: que, hay ah. que confiar en las instituciones y trabajar y, y, trabajar, y, y remar la, la democracia es un camino que se hace todos los días andando
0: vamos a saludar al profe, ¿qué te parece? muy bien está en Zaragoza eh, Julián Casanova, profesor, ¿cómo estás?
19: Hola,
21: Julia. Encantado de estar contigo y en esta entrevista con Nicolás, que la he escuchado desde el. Bueno, muy orgulloso,
0: momento. ¿no? De un alumno tan aventajado, ¿no? Menudo discípulo. Sí,
21: claro, claro. estoy. ...orgulloso por dos razones... ...una por, por, por él... ...porque él es el que ha seguido el camino... ...pero también porque... ...hace mucho tiempo... ...que se vio claramente que en España faltaba algo... ...que era una generación que empezara a salir... ...que empezara a aprender idiomas... ...que viera muchísimas referencias de profesores diferentes... ...en diferentes idiomas y de diferentes enfoques... ...y todo eso lo juntara de una forma... ...telescópica y comparada... ...lo que hace Nicolás en, en su libro... ...es... Eh, plantear dos cosas que los historiadores hacen siempre. Una, tienes que ser detective. Eh, intuición para buscar las fuentes. Eso está clarísimo que, que es un principio claro de nuestro oficio. Pero hay otro. No se pueden ir a las fuentes solo por intuición. Las fuentes necesitan orientaciones interpretativas, teóricas que salen fundamentalmente de lo que se ha hecho hasta ese momento por parte de otros uh -huh. historiadores. Y él todo eso lo ha juntado en una síntesis, no en una monografía especializada, sino en una síntesis para ver si lo puede leer mucha gente que normalmente se queja de que tiene muchos libros sobre franquismo pero no uno que le haga ese tipo de ¿Es un balance libro desde el punto de vista sí. nuevo. ¿no?
0: no me digas, Julián, que no es un libro perfecto para regalarle a nuestros hijos treintañeros ¿eh? o veinteañeros sí. eh, que, <risa> sí. tengan, que tengan ganas de leer porque es verdad, lo que los jóvenes suelen decir, y cuándo me entero de esto otro y de esto otro más, y entonces aquí está un poco todo. Lo, lo que acaba de decir Julián Casanova eh, me parece perfecto. O sea, Yo lo recomiendo a los oyentes que quieran que sus hijos estén al cabo de la calle de ¿Qué, qué, ¿qué significa el franquismo? Este es el libro, porque aquí está todo, ¿no? Este de Nicolás Esma, no te enfadas, ¿no? Julián Casanova. Por tu, por no, tu, en, con lo que tú has no, escrito, lo acabas de decir tú mismo, ¿no?
21: No, 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 no en absoluto. Yo claro. sé dónde, dónde estoy, qué es lo que he hecho, qué claro. hago cada año. Eh, la historia del historiador es una historia de contextos diferentes, donde escribes uh -huh. cosas diferentes, en momentos distintos. Pero nunca dejamos la perspectiva eh, importante de que cuando sale una cosa notable... Enseguida la tenemos que localizar... ...y incluso aunque no estés de acuerdo con ella... ...la gente cree que nosotros nos movemos... ...por ideas relacionadas como se mueve la gente... ...por ideas políticas... ...y en la historiografía Nicolás lo sabe perfectamente... ...en Francia, en Estados Unidos, en Italia, en España... ...nos movemos por otra cosa... ...nos movemos por, por cómo estudiamos a todos los colegas que avanzan... ...a todos los colegas que investigan... ...y a todos los colegas que pierden muchísimo tiempo en proyectar sus enseñanzas de forma oral en las clases y de forma escrita en los libros. Ese es el legado de la historia, el resto es opinión.
0: Por cierto, y de, de esa impugnación de la transición que se está haciendo en España por parte de algunos desde los movimientos del 15M, Nicolás Esma, ¿qué, qué, dice? ¿Qué, qué opinas?
19: Bueno, es difícil dar una visión porque de alguna manera es una cuestión también muy sujeta a interpretación. Entonces, todo yeah. depende de dónde pongas tus umbrales para considerar si, un, si el proceso de transición fue un éxito o un fracaso. A mí me gusta un poco la parábola futbolística, que es un poco la que, la que puedes usar. Pues, la transición es un partido que, en el que el régimen que controla la administración, controla el ejército, aunque haya, lógicamente, grupos más disidentes. Es un partido contra las superestrellas y tú en la oposición, aunque tienes gente brillante y que puede marcar un gol en una jugada aislada juegas más con corazón, juegas más con el coraje, y al final sacas un empate y jugando fuera de casa.
0: Pues mira, no está Entonces, mal, ni tan mal, ¿no? Ni
19: tan mal, depende <risas> de dónde pongas tú las expectativas. El, el problema es que también, esto evidentemente entronca un poco con lo que comentaba Julián, eh, todas las interpretaciones también eh, van cambiando. La interpretación de la transición durante mucho tiempo se consideró un éxito de la izquierda y un éxito progresista, y ahí estaba la Constitución, ahí estaban las nacionalidades históricas, y de pronto y de repente sí. esa interpretación se convirtió como en una especie de por la propia interpretación que se hace también de la constitución que fue y, un trágala
0: para esos fue mismos un trágalo, es, es muy curioso
19: eh, entonces, el régimen le llaman sí. el, o el, el llamar, régimen
0: de 78 exacto le llaman
19: sí, sí. ahí yo, otra yo, vez el yo. factor comparativo disculpa Julián eh, sí, sí. nos puede servir ahora acaba de morir Robert Van Dinter la, la persona en Francia que acabó con la, con la pena de muerte pero no solo acabó con la pena de muerte acabó también con la despenalización de la, de la homosexualidad algo que no estamos oyendo tanto en, en sus necrológicas, eh, claro la despenalización de la homosexualidad, la pena de muerte son eh, dos fenómenos que se producen después en Francia que en España entonces bueno eh, al, un, un al, gran
0: sea, avance de, se dio de, ese, sí. no y, se puede negar ese avance y sí. en cierta manera uh -huh.
19: es un renacimiento de cómo era la propia sociedad española en los años 30 en la que hay voto femenino diez, más de 10 años antes que en Francia en la que hay una igualdad jurídica entonces de alguna uh -huh. manera bueno podemos sentir un, un cierto orgullo como sociedad.
0: Yo les digo a los oyentes que todo el libro está trufado de referencias a hitos culturales literatura, cine, hay novela gráfica hay música, y arte pop y que yo voy a pedir que se lo dediques para, para una chica de 27 años que tengo. ¿Vale? Muy bien. Julián, no te vayas que seguimos con el gabinete. Muy bien, buenas tardes. Gracias, Hola. Nicolás Esma. Dios, Noticias de la Segura con Rafa La Torre.
22: ¡Begonya! Si me pongo así es por tu culpa Porque que me estás mintiendo? Reconócelo Hay otro hombre
12: Andrés de la Reina para servirle
7: Cuando le vi, debí imaginar que era mi cuñado
12: Sueños de libertad, gran estreno El domingo a las 10 de la noche en Antena 3 Sueños La tele abierta de
9: Soy de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran O cuando me hicieron
7: unas quemaduras en la depilación láser
13: Con Chin Chin de Aflelú, llévate tu segundo par de gafas con cristales
12: progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. ¡Sí! Tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones. Quiero explorar sin importarme
14: cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
12: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación.
13: Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia. Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
0: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores,
14: de Memory Senior de Pharma OTC.
0: He escuchado que Julián Casanova, el profesor Julián Casanova, está hoy en este tiempo de gabinete. Le hemos pedido que viniese un poquito antes para saludar a ese discípulo tan aventajado, a Nicolás Esma, este joven doctor eh, que ha hecho este libro, ni una ni grande ni libre, que creo que ayudarás a presentar en Madrid. ¿no? Hoy se hace en Barcelona, hoy mismo, y mañana pasado es en Madrid, ¿no, Julián? No, es el miércoles que ah, es el viene. Miércoles... Ah, bueno, el sí. miércoles que viene, vale, vale. Sí. Es uh -huh. que, como él vive, vive y da clases sí. en Francia, sí. no sabía si estaría aquí tantos días. Sí, Muy sí. bien.
18: Es el miércoles que viene.
0: Perfecto. Bueno, también tenemos a Elisa Beni hoy, a Julio Leonardo Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, muy buenas. Si queréis decir alguna cosa del tema coldo antes de empezar, o si no, metemos. Estamos esperando a ver qué pasa en los próximos días, ¿no? ¿Algún comentario eh, sobre. A mí no deja de sorprenderme saber que este señor era portero de un puticlub.
17: Hombre, a mí más allá del tema de la corrupción que lo está, que lo está investigando anticorrupción y, y, que y habrá que ver a que Ismael se Moreno y que hay que sí. ver a conclusión si exacto
0: para ser hombre, los serios hacemos eso esperamos es,
17: a mí me ha, me ha hombre no deja de, de parecerme un poco escandaloso pues efectivamente que un señor que pues, estaba allí y que bueno pues oye era muy afecto y tal pues no solamente encuentra empleo de asesor ministerial ni más ni menos su mujer también es empleada como ayudante de secretaría en el ministerio, después le hacen del, del eh, comité, de, o sea, del de consejero, consejo de administración de Renfe Mercancías. En fin, ahí me parece que esto, como poco, eh, es algo que no, no creo que entre dentro de los parámetros éticos del Partido Socialista. No, no, desde la luego, verdad.
0: Que habían o sea, pasado cinco años sin mácula, digamos, en cuestiones de corrupción y que, bueno, vamos a ver qué, qué pasa, pero realmente, ¿cómo alguien de, de ese perfil puede escalar de ese perfil y con esa formación barra no formación Puede llegar a todos esos cargos y lugares. Hombre, es pues
17: inexplicable. No, no sé, parece que dice, parece que su gran mérito fue que durmió al lado de las de los, de las papeletas de digamos de aval de Sánchez cuando ya, se ya. presentó. Pero vamos, quiero decir que, en fin, Hombre, está cual, bien ser cual, agradecido, de bien nacidos es ser agradecidos, pero tampoco hay que pasarse. cualquier persona ¿Eh?
0: decente hubiera hecho lo, lo mismo, ¿no? Claro. Si se lo encomiendan, ya quiero está, que ya o sea, está. Pues eso. Bueno, en fin, pues nada. Y no sé si Leonardo y Casanova o vamos al tema de País Vasco. Oh.
21: Ya lo ha dicho Elisa, Yo por mí, sí, podríamos sí. hablar, ¿eh? De coldo. está sí, clarísimo podría, para, hablar podríamos hablar.
0: Bueno, pues lo dejamos entonces para la semana que viene, ¿no? Para cuando tengamos más datos. Sí, bueno, es. lo que tenemos es que en el País Vasco, Urcuyu, a esta hora, está reunido ahora mismo con los consejeros de su gobierno y al término de la reunión, o sea, dentro de un cuarto de hora, eso que se, se ha dicho, igual se retrasa un poco, está previsto que comparezca y se espera que anuncie la fecha de las próximas elecciones para el mes de abril. Para el día 21 sería lo más probable es la fecha que sale ¿no? sería una nueva convocatoria electoral por tanto en dos meses acabamos las eh, gallegas y vienen las del País Vasco pero el País Vasco desde luego no es Galicia tiene su propio um, ecosistema Uh, en Galicia se desgastó mucho el Partido Socialista, se fortaleció el PP y en el País Vasco, pues uh, de, hablando de los grandes partidos el, el, el PP tiene un peso escaso, en torno al 6% de la, uh, del electorado uh, también sabemos que uh, nunca allí ha gobernado un, un partido por mayoría absoluta y la llave puede tenerla, el Partido Socialista, si hay continuidad en la Júria Enea, pero podría ser también que no fuera suficiente porque la pugna es feroz entre EH Bildu y PNV podría ser que no fuera suficiente con los socialistas vascos y el PNV y ahí entraría en escena de nuevo y eso sí que sería una novedad importante el Partido Popular en fin, que lo que salga de estas elecciones puede afectar también a la gobernabilidad del país y al clima político general. Cuéntanos Asun datos.
20: Pues datos de encuestas recientes que apuntan que si el PNV consigue mantener la hegemonía será por la mínima después de 12 años de gobierno de Urkullu, que no va a repetir como candidato por su partido, tampoco eh, o mejor dicho también estrenan candidatos EH Bildu, el Partido Popular y el PSOE, casi todo Caras Nuevas el sondeo más reciente que se publicó hace 3 días es de electomanía para Crónica Vasca, otorga la victoria uh -huh. al PNV con un único escaño de diferencia frente a Bildu es también más optimista ya que los de días previos que avanzaban sorpaso de Bildu o empate técnico que daba por ejemplo el CIS vasco de hace dos semanas. Volviendo a sus datos de electomanía los números son 27 escaños para el PNV que perdería 4, también restaría cinco puntos porcentuales en votos aunque seguirían siendo la fuerza más votada con un 34,1% de los sufragios. Bildu pese al retroceso que marca este sondeo con respecto a esos otros previos, obtendría 27 16 escaños, como, de, como decíamos, uno menos que el PNV, pero cinco más que los que esta formación Bildu obtuvo en los comicios anteriores, o sea que seguirían su máximo histórico con casi una tercera parte también de los sufragios en la Cámara Vasca. El tercer partido en Liza sería el Partido Socialista de Euskadi, 11 escaños, uno más que los anteriores comicios y por lo tanto tendría la llave de la gobernabilidad, podría elegir si se decanta por el PNV o por Bildu, elija a quien elija, se adelanta cierto impacto en la política nacional, porque ambas formaciones son socias habituales de Sánchez en el Congreso a la hora de sacar adelante leyes y reformas. O también podría entrar en escena, como decías, el Partido Popular, que mejora sus resultados, obtendría siete escaños, es un escaño más y dos puntos más porcentuales con respecto a las autonómicas de 2020, en las que concurrieron en coalición con Ciudadanos, pero aún así, pues un peso... ¿Cómo cosas, ¿eh? o sea, en las últimas elecciones del País Vasco, PP y Ciudadanos que aún
0: existía, fueron juntos a las elecciones
20: y obtuvieron seis escaños y esta vez ya Ciudadanos ni, ni aparece, claro, claro. Claro, claro, a la derecha del Partido Popular todo sigue igual, Vox conserva un escaño, a la izquierda del PSOE es donde menguan los apoyos no van esta vez juntos eh, todos los partidos digamos, de esa... De ese lado a la izquierda del PSOE, Podemos, que iría por su cuenta, perdería los seis asientos que cosechó en la legislatura anterior, se quedaría, por lo tanto, sin representación en el Parlamento Vasco y Sumar, que entonces no estaba, entraría con tres parlamentarios. Estos son los datos a la espera de que en unos minutos confirmemos si Urculliu efectivamente convoca. El domingo le preguntaron y evitó dar pistas.
22: fecha para las elecciones. Hoy no
13: toca.
20: Ese día no, toca. no tocaba porque estaba otra cosa. Muy pujol, ¿eh? Esta respuesta. <ríe> Tradicionalmente coincidían las elecciones gallegas y las vascas, pero en Galicia el adelanto de rueda para el pasado día 18 de febrero desacompasó ese calendario conjunto. Si se confirma, el 21 de abril en el País Vasco tendrían lugar estas elecciones dos meses y tres días después de las gallegas y casi mes y medio antes que las europeas de junio.
0: Muy bien, pues gracias Asun por esos datos. Bueno. Hasta luego. Hasta luego, está claro que tendrá que va a tener una enorme influencia el resultado en la política nacional, también las elecciones en Euskadi, ¿no? y más cuando estamos tan en caliente con, la, con el resultado de las elecciones en Galicia. Um, no sé quién quiere empezar. Estaba mirando sí. que hace un momento había visto... ¿Dónde está? Aquí. No, lo he perdido. Es que me... Ah, aquí está, sí. Monedero acaba de, ha puesto un tuit hace un ratito diciendo, porque van por separado, como acaba de contarnos eh, Asun, Podemos y Sumar. Tenían seis escaños, los, los mismos que tenía el Partido Popular, por cierto. Y podría ser que no tuvieran representación ninguno de los dos, ni Podemos, ni Sumar. Y parece ser que la candidata de Podemos le ha ofrecido a, a los responsables de Sumar hablar, intentar ir juntos otra vez, y parece ser que desde su mar han dicho que no. Es lo que ha puesto en un tuit Juan Carlos Monedero. Pero vamos, que, que es una situación que también tendrá su repercusión en Yolanda Díaz, según cuál sea el escenario final que arroje las elecciones. ¿no? ¿Quién quiere empezar? Hmm. Julio, venga, empezar. Va. venga va, Julio. <risa> te ha tocado.
18: Me tocó. Sí, eh, hombre yo, yo creo que en, en estas sí que tiene una implicación eh, más nacional de la que yo defendí en, en las gallegas en las
0: gallegas, la que, y la sí. que
18: creo que ha, que ha tenido las gallegas, es decir, que exceptuando eh, por el hecho de, de la división de Podemos y Podemos y su condena a la irrelevancia y la inexistencia eh, aquí y los coletazos que pueda dar en el, en el Congreso, para mí pocos más, pero aquí es distinto, ¿eh? porque aquí estamos hablando de dos grupos políticos... ...en el caso del PNV y de Bildu, eh, que en el Congreso tienen grupo propio, tienen representación... ...uno tiene cinco, otro tiene seis, eh, si esto se da según esta última encuesta... Que, ...que se ha comentado, unos 27, 26 con estos 11, eh, esto sí que puede tener implicaciones y esto sí que puede ser que eh, pues si el PSOE decidiera apoyar a Bildu en detrimento del PNV pues el PNV se qué hace y ahora ¿No el gobierno
0: os parece que ese escenario es posible siquiera
18: el escenario que se ha planteado de 26, no, no, es que, no, 27, no, no no el y 11. escenario
0: el escenario de un gobierno encabezado por Bildu en el País Vasco Sí, bueno, sí creéis que sí. Vale vale, no? vale, vale, vale. vale No, no, bueno.
18: no, no, no le veo. No. Hombre, porque en, otros, no le veo... porque en
0: otros lugares lo han impedido. El SOE y el Partido Popular y, y el PDV. En algunas alcaldías se ha, se ha impedido eso. Lo digo porque hmm. me decís que claro que sí, como si fuera lo más normal. Pero, pero no, bueno, se ha estado, estado impidiendo. Vale, pero se ha estado impidiendo eso en muchos lugares de Euskadi. Sí. Ya, pero ahora son, lo socios, lo, son socios los dos, ¿eh? Ojo. Bueno, sí, sí,
18: claro. A nivel estatal. Son socios a nivel estatal. Claro. Pero, sí que es, pero sí que es cierto que, que deberíamos llevar esto con la mayor eh, normalidad eh, absoluta. Uh -huh. Todos, eh, en, en general. Estamos hablando de un partido eh, democrático, de un partido con sus representantes y, y de un partido al que la ciudadanía en Euskadi vota. Y vota, eh, según esta última encuesta, con la diferencia de un escaño respecto al tema del PNV respecto a los resultados que se dan la PNV. La
0: máxima y, diferencia yo, que ha habido hasta ahora era de seis escaños. Es la, la, claro. la mínima que ha habido. Es ¿eh? seis escaños sí. entre E.H. Bildu y PNV. Y ahora o se habla de empate técnico o incluso que pueda ganar E.H. Claro, eh Bildu, claro. ¿sí?
18: Yo, yo creo que ahí tenemos que verlo con toda la normalidad eh, posible, se apoya a uno sí. o se apoya al otro, lo que pasa es que esto sí que puede llegar a tener eh, coletazos, y coletazos que obviamente, eh, desde sí. la posición del Partido Popular, se van a intentar aprovechar también, quiero decir que eh, van a intentar argumentar que, eh, pues que el, el PSOE eh, está pactando con los terroristas, en caso de que sea con, con Bildu, o si el, PP, sí. el PSOE pacta con, con el PNV, pues el Bildu será incómoda y eh, pondrá problemas Pero ¿sí? los en el país. Pero ese
17: discurso en el País Vasco.
18: No. no, no, en el, en el País Vasco no, no funciona como como no funcionó el, el discurso con el tema del BNVS, del, del BNGZ, es decir, ahí tienes los resultados eh, pues ha habido un incremento bastante grande eh, son 26 Seis, ¿no? también, eh, pues oye con un 30 y pico por ciento de gallegos que consideran que, uh -huh. que según el Partido Popular pues eh, Setarra no uh -huh. está mal, ¿no? según, uh -huh. según este argumento. Eh, no funcionan ese tipo de, de, de argumentos, ni en Galicia han funcionado, ni en, ni en la periferia en general, cuando se criminaliza y se pretende que la oposición y la izquierda sean terroristas, termina funcionando. Funciona bien en Madrid, pero no funciona en la periferia.
0: Ah, vale. Hay que decir que casi todos los candidatos se estrenan como cabeza de cartel, y que hay un cierto relevo generacional.
17: Vale. Eh, voy no todo
0: todo No todo al mismo tiempo no. vaya usted esco vaya usted ah, exacto no. o sea escoge un aspecto de las elecciones vascas y luego en la segunda parte bueno, ya volverás a hablar de otros porque es que si no es que si dígate, yo no empezamos si
17: no sabes cuántos aspectos voy a tocar no lo sé pero hay <risa> tantos
0: hay tantos <risa> ¿Cómo está? Está, ¿Cómo está la hoy? implicación nacional está, está ¿Qué que supone para el hora. PSOE que supone para el PP que supone para Podemos ya. para Yolanda Díaz para IHB, claro es que hay muchos muchos elementos hay muchas derivadas entonces, Escoge...
17: ¿cuál prefieres, la de Libra? Vale. Me da eh, igual. Realmente está... Vamos a ver, realmente el tema, el tema está abierto porque efectivamente pueden darse varios casos y todos tendrían implicaciones nacionales. Eh, aquí hay una secuencia que era que, que después vienen las, las eh, elecciones europeas y creo que todos calculan, eh, todos los partidos tienen los ojos puestos en, en, las, en las dos cosas. Eh, para hacer el marco, simplemente digo que hay que saber que Junts y el PNV tienen un pacto, de hecho esta mañana estaban en Montserrat juntos, pero se ven muy a menudo en Madrid, comen en reservados en Madrid, eh, eso lo tengo documentado, eh, en fin, están en bastante buena sintonía el PNV y Junts. Y por otro lado, BNG, ERC y Bildu también lo están. Digo, porque ese es digamos el marco, el, el marco de los socios y sus relaciones entre, entre ellos. Entonces, a ver, podría pasar que efectivamente el PNV revalide y le dé con el PSOE. Ese sería probablemente el escenario...
0: Pues, continuismo. Más continuo. Más ¿vale?
17: Efectivamente. Sí. Podría pasar que sorpase Bildu eh, y entonces el PSOE te que elegir si papá y mamá, suponiendo que el sorpaso no sea tan grande como para que no les dé, para eh, poder apoyar a uno o a otro, ¿vale? Que podría pasar también. Y entonces tendría que elegir si papá o mamá. Eh, he hecho antes el marco porque si en un momento dado eligiera Bildu porque fuera más votado, eh, pues eh, el PNV efectivamente eh, quedaría liberado de, de muchas cosas y entonces podría avanzar en, bueno, en esa alianza que tiene con Jus, que es una alianza conservadora, porque hay que recordar que son dos partidos conservadores. Eh, hay también voces pidiendo que sumar, que lo más probable es que no obtenga ningún, eh, ningún resultado, como ya sucedió en Galicia, eh, que apoye a Bildu. Esto nos daría otro marco, que sería sumar apoyando a Bildu, a ver si eso le mejoraba los, eh, los resultados eh, y luego a la hora de los eh, digamos a la hora de los eh, de los apoyos pues eh, si uno de los miembros del gobierno ha apoyado a bildu pues no sé cómo, cómo, cómo iría cómo iría eso eh, y luego está la posibilidad de que el pp suba
0: eh, porque en
17: un pero momento solo ahora, puedes,
0: teniendo seis escaños y el 6% de los votos no puede más que, su, más que subir bien pero que suba lo suficiente como
17: para poder dar con el pnv por ejemplo. ¿eh? Eh, Eso po ya es difícil. ¿eh? Bien, bueno, pero podría suceder. ¿Por qué? Porque hay quien cree, yo estoy poniendo sobre la mesa los, las teorías que hay, hay quien cree que puede haber un efecto similar al gallego. Es decir, eh, si eh, están asociados, si sí, además efectivamente pues eh, Bildu no pasa nada, ¿eh? pues ¿para qué voy a votar al PSOE si puedo votar a Bildu directamente? Que es un partido de aquí que puede traer cosas para aquí, como el Benega podía, es decir, si tú eres de izquierdas, y dice, bueno, y, y el Benega puede traer cosas para, para eh, Galicia y eh, Bildu me las puede traer para aquí, entonces ¿por qué no voy a votar a Bildu? ¿Eh? Pero son Por las nacionales,
18: ¿no, Elisa? Perdón, ¿Eh? Eh, en las nacionales, porque ahora mismo el BNG en el Congreso tiene un... No, un
17: no, Venegá. estoy hablando estoy hablando en estas, porque es que al final luego el equilibrio, el equilibrio eh, entre, entre los pactos que se hagan allí y, y los apoyos que haya en Madrid, pues evidentemente eh, sí. eh, están totalmente relacionados. O sea, quiero decir que, que aunque sean diferentes eh, números, eh, pues si tú quieres conseguir, no sé, que la se haga no sé qué y tú estás gobernando con eh, en, en mayoría allí, y estás gobernando con ellos o no, pues eso influye luego en las relaciones que tengas aquí y en los, y los apoyos que tengas aquí. O sea, quiero decir que eso en realidad también está abierto, los escenarios son bastante abiertos. Y, y Bildu, yo he visto incluso encuestas que le dan más, en los en mm. algunos tracks que le dan
0: que le dan más de eso. <ríe> Así que el PNV está bastante bueno, preocupado. Ya están dibujados todos los escenarios, ¿vale? Mm. Uh, luego en la segunda parte piensa de qué otros asuntos quieres hablar de escenarios eh... siempre lo pienso ¿Te, ¿Te crees que hablo sin pensar? No, claro que sí, pero que pienses por dónde quieres llevarlo. Vale. vale Venga, profesor Casanova.
17: Bueno, el País Vasco, eh,
21: hay que recordar lo que es, que es un, eh, desde el punto de vista económico, de renta per cápita, de PIB, desde el punto de vista político. Y también hay que recordar que tiene un partido nacionalista, en Cataluña también lo, lo hubo, que es el único partido fuera de los dos grandes partidos que han gobernado en Madrid con Andar y con Felipe González. Es decir, que estamos hablando de, de algo, muy diferente a Galicia y a otros sitios. El segundo dato es que el Partido Popular, que es un partido nacional en el País Vasco, hasta la desaparición del terrorismo, tuvo eh, presencia y esa presencia empezó a declinar de una forma muy, muy considerable. Voy a dar un dato que es, en el año 2001, el, eh, tenía el 23% con 12% del voto frente al 6 o 7 que tiene ahora. Otra gran diferencia es que tiene dos partidos nacionalistas uno situado en el centro que podía también situarse en el mundo conservador y de derechas conectado con el mundo financiero desde hace mucho tiempo lo que le pasaba también a, a convergencia y el otro un partido que además los los, los que viven fuera de españa no tanto los que viven o sea fuera de euskadi no tanto los que viven en euskadi eh, piensan que está conectado siempre eh, con eta y sin embargo va creciendo así que aquí la ecuación es dos partidos nacionalistas ...que pueden ser votados por el PSOE o por el Partido Popular... ...para formar gobierno, pero con un tema que más o menos lo habéis sacado... ...pero es muy importante. Los dos partidos están con una presencia importante en el Parlamento Español... ...cosa que no ocurre en otros sitios donde los partidos regionalistas... O los partidos, ...o los partidos que no son el Partido Popular y el Partido Socialista... ...no van a influir para nada en estos momentos en una coalición de gobierno. Y la última, que es muy importante... ...el hecho de que siempre hayan tenido coaliciones, no haya habido mayorías absolutas... ...es el sitio políticamente más diferente, creo, que hay en España, incluso por encima de Cataluña. Y eso es un, y eso es un dato que hay que ver no en perspectiva solo política, sino en perspectiva económica, cultural... ...además con un, con un tema de fondo que fue ETA durante mucho tiempo, que ha marcado un legado importantísimo en la actualidad... En mi, opinión, en mi opinión, el tema al día siguiente de las elecciones, a no ser que haya una, una gran variante respecto eh, a las encuestas, es que es la primera vez que, que EH Bildu y el PNV van a tener una proximidad tan grande y tan amplia y tan alta de votos y es la primera vez que no van a tener ni a izquierda ni a derecha una, un apoyo claro, y van a tener que negociar los dos con los dos partidos que están en Madrid y que se han turnado en el poder en Madrid, que son el Partido Popular y el Partido Socialista. Y una última observación, todo lo que crece Bildu según las encuestas es lo que pierde básicamente Podemos más el voto joven nuevo en las encuestas.
0: Por aquí dicen uh, cosas que dicen los oyentes que por cierto invitamos a los vascos que nos digan uh, de lo que van escuchando aquí en este gabinete, con qué están de acuerdo, con qué no o bueno, en qué creen que, que, que hemos cerrado en los comentarios y en cuál creen que hemos acertado. Le recuerdo el teléfono 638-442-081 para que nos dejen una nota de voz. Me dice Juan que el Euskadi de ahora, la escalería de ahora no es la de los mejores años del PNV, que la situación social ha cambiado a peor y, que, y que nos recuerda que el PNV es un partido Tan neoliberal como Junts o como el Partido Popular. Claro, bueno, claro. evidentemente que hay derecha claro. en el País Vasco. Es más, siempre ha gobernado la derecha, menos eh, el ratito que estuvo eh, Pachi López. Pachi López, me salía ahora. Eh, que estuvo Pachi López, ¿no? O sea que, en efecto, que hay derecha. Y además, hay eh, otro oyente que decía. Universidad
21: financiera también. ¿eh? Sí, Perdón. sí, claro,
0: claro. Y lo que pasa es que re, revertida, o sea, revestida con un manto de socialdemocracia muy curioso que no tienen otras derechas, ¿no? Preguntaba un oyente hace un rato
17: hombre claro el PNV porque, vamos a ver porque el lo, PNV lo hablaba por tiene el bienestar buen social por el bienestar social que tiene no, y porque la el PNV a ver y porque el PNV es un partido que sufrió la represión directamente eso mejor lo puede contar eh, Julián pero es un partido en el que el, el, el tema de los, de los eh, derechos y las libertades está, está muy imbricado es decir eh, a ver es que, es que todavía hay gente en el PNV pues, que procede o nació en el exilio etcétera etcétera entonces
21: perdona eh, Lisa solo un solo un que es muy interesante lo que dices. Estuvo en todo el tipo de asociacionismo, de sociabilidad, desde abajo, en ayuntamientos, en asambleas. Es decir, tiene una tradición, es muy conservador muy y muy social. católico en muchas cosas, pero tiene una tradición social de sociabilidad de ayuntamientos que no tienen otros partidos conservadores ni siquiera en Europa. Perdón, eh, que la Sí, no, mira,
0: voy a ir a eso. Pero hay... me dicen los oyentes mm. que claramente el Partido Socialista de Euskadi ha dicho que no va a gobernar con Bildu. Bueno, así que nos dicen, de entrada, nos rectifican que el escenario esté muy abierto, que por ahí no está abierto como mínimo. Bueno, pues depende, ¿no? Ya lo han dicho. Bueno, no lo sé, estoy leyendo lo que dicen los no no eh, sé,
17: vascos. Que Sigo, eh, sí, ¿sí? sí, ya lo habrán sí, dicho, pero pero, pero eh, yo, ¿qué, yo, ¿qué yo recuerdo dicho? que Pedro Eso, Sánchez eh, también, no Tampoco íbamos a, a hacer amnistía no ni con, el, con, con, no sé con no sé qué, qué. O sea, que, en fin, yo, eh, a lo mejor hay que hacer de la necesidad virtud, no lo sabemos. Eso, claro. O sea, quiero decir que las declaraciones no valen para hacer un análisis hay que hacer un análisis de las posibilidades, no de lo que nos digan que no van a hacer nunca. ¿Vale? Porque además eh, porque además eso cambia, porque luego en Navarra se ha hecho otra cosa y luego y luego tal, ¿no? A ver, yo cuando, cuando digo que hay, eh, hay movimientos subterráneos que, que, que plantean, eh, planteaban una línea electoral entre las gallegas, las vascas y las eh, europeas. Eh, porque lo, lo que de alguna manera se está observando es si se, ese desgaste de los votos socialistas se sigue produciendo, es decir, si se produce, si se produce también en, en Euskadi y si se produce también en las europeas. Eso podría promover una debilidad de, de Pedro Sánchez Mayor, eh, no, 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 o sea, es decir, si siguen perdiendo votos en los territorios, eso significará que que está él como líder, pero que, que los territorios se pierden votos, es decir, que no se ganan elecciones. Y eso preocupa mucho dentro del Partido bueno, Socialista. Ese es un foco que
0: se va a poner en las elecciones claramente. Claro, evidentemente. Ese sí, es un
17: foco que hay ahí sí. eh, y que está empezando a preocupar dentro del partido, porque recordad cuando se hablaba de que el PSOE era una máquina de ganar elecciones, bueno, pues parece que esa máquina estaba, está gripada. El garipada. 21
0: de abril eh, se acaba de confirmar, bueno, eh, está el entacario claro, claro. ahora mismo en rueda de prensa sí. y en efecto, acá está diciendo no lo escucho, si queremos oírlo podemos oír. El
2: 15 de diciembre de 2002 12, juré mi cargo como Lendakari en Guernica. Lo digo
4: con sinceridad jamás habría imaginado mayor honor.
0: Bueno, es la procurado. despedida de, de Lendakari. Imagino que ahora va a hacer un poco de balance de los años que ha estado al, al frente de la lendakaricha, pero en efecto, el 21 de abril serán las elecciones en Euskadi. Perdón, no sé si sí, yo,
17: yo quería retomar ¿Qué? una cosa que decía, que decía ahora Julián, que era el tema de que el PNV había tenido mucho desarrollo social y, digamos, desde las bases, que yo creo que es una circunstancia que se está produciendo en la política española. En el 2015, entró una especie de, que llamaban, eh, nueva forma de hacer política, en la cual parecía que bastaba con un líder potente, con un marketing, eh, digamos, digital y viral muy importante y, eh, la, digamos, que la presencia en los territorios, pues se estaba a medio construir en muchos en muchos grupos. Eso le pasó a Podemos, eh, bueno, incluso le pasó a Vox, que tuvo que meter allí de, arru, de aluvión a todo to, to el nazi que le llegaba por allí, en, en, en Levante, etc. Eh, y y, y le, le está pasando a sumar, que no tiene imbricación en los territorios. Ya hay quien está planteando eh, en, dentro del PSOE el, ref, el, 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 digamos, el volver a refundar eh, esa presencia en cada pueblo, de las casas del pueblo y, del, y de la imbricación del partido en los territorios. Y en otros y en otras formaciones la necesidad de comenzar la política no desde arriba mediante el marketing y el líder carismático, mm. sino desde abajo mediante la presencia en el territorio, el trabajo en el territorio, etcétera. Y dejo sobre la mesa que va a hacer sumar, porque la segunda galleta de no sacar nada, pues hombre, eh, tampoco es de gusto eh, y también daría lugar a pensar cosas. Bueno, y si tampoco la saca Podemos... Bueno, Podemos es El que, yo, ya es que... Lo, yo a Podemos ya lo doy por muerto. Bueno, o sea, es decir, yo a, a, a bueno, la, sí. la última paletada a Podemos, pues ya no sé cuándo se lo la vemos, echamos,
0: pero es así. Otro dato. Hace ocho años, en las elecciones generales, Podemos fue la fuerza más votada en Euskadi. Claro, ¿cómo pasar de ser la fuerza más votada en Euskadi? Es verdad, ¿en unas generales? A quedar fuera del Parlamento Vasco. Pues porque esa fórmula
17: de hacer bueno, política del líder carismático... ...que lanza no sé qué y qué tal... ...y que luego resulta que maneja los territorios... Bueno, ...y quita unos y pone a otros y están todos enfrentados bueno, y tal... Entonces, ...pues no funciona. No, no vamos, somos, a ver, vamos
0: a ver si al final hay acuerdo o no... ...porque igual al final la gente de Sumar y la gente de Podemos... llegan a un acuerdo. Parece imposible, pero podría ser. Pero Ahora, esas, si creo. no van juntos... ...algunos eh, sondeos dan tres escaños a Sumar... ...y otros dan cero escaños tanto a Sumar como a Podemos... Julio, sí. Sí, Julio.
18: Perdón, veía eh, veía Elisa una línea muy clara que se empezaba desde las elecciones gallegas en adelante hasta las europeas eh, y se ha comentado también el, el tema de que el, el PSOE puede ganar elecciones a nivel nacional pero luego a nivel de las periferias perderlas pero es que en Galicia el PSOE lleva perdiendo las elecciones 35 años eh, quiero decir, es que no es una cosa que sea de Pedro Sánchez con la construcción de líderes carismáticos, sino que es que el PSOE no da eh, con en la Galicia, ¿no? correspondiente ¿No? en no, Galicia para construir para construir un proyecto. Cambia de... Pero líder, Andalucía, que hay que presentarse tal, y demás. Madrid... Bueno, pero en Andalucía pasó, en lo que pasó con el tema de los, de ya, los bueno, seres. Tercera decir, Fuerza en Madrid, Las autonomías yo creo que hay que mirarlas de manera completamente independiente y las elecciones autonómicas, en la mayoría de las ocasiones por mucho que nos emperremos en verle una lectura eh, a nivel nacional, luego los votantes eh, especialmente en las periferias vota por lo que le afecta directamente y por lo que le apela eh, y en el caso de las elecciones gallegas ha sido claramente así y en el caso de Euskadi también, es decir eh, lo, lo dice muchísima gente, hay un desgaste en, en las políticas del PNV que antes aportaba eh, solvencia, aportaba seguridad, aportaba una buena gestión y ahora mismo pues está viendo que eso mmm, empieza a no ser así y hay un desgaste y eh, por la parte de la izquierda en este caso representada por Bildu pues se ha conseguido una mayor cercanía una mayor implicación, un mayor desarrollo que la tecla al mmm, que le está dando el, el, el PSOE, ¿no? Entonces, yo creo que, que, que esa configuración eh, que, que podemos tener eh, después eh, puede ser mm, algo que, que cambie a nivel nacional. Y sobre el, la gente que te comenta eh, y que te dice que es que nunca van a darse X pactos porque es que se ha dicho que jamás de lo jamás es, eh, la política te enfrenta a situaciones en las que tienes que morderte la lengua y mm, borrar lo que habías dicho un día antes o dos días antes o un, o un año antes, porque recordemos que Pedro Sánchez dijo que no dormiría tranquilo mmm, gobernando con Podemos y terminó gobernando con Podemos, que no iba a haber amnistía y eh, en esto estamos, que no iba a haber indultos y los hay. El PP nunca jamás de los jamás se plantearía la amnistía y recordamos hace unas semanas que estábamos hablando de que la habían valorado durante 24 horas. Eh, quiero decir, la política es jorobada, porque quien lanza castillos eh, de fuego muy vistosos, eh, corre el riesgo muy elevado de tener que morderse la lengua después y eh, tirar para adelante. Entonces, si los números dan y si se encuentran en la situación de tener que apoyar un gobierno, eh, pues sí. eh, igual se encuentran con la situación de que van a tener que comerse esta negativa sí. eh, que habían hecho, pues lo mismo que le puede pasar a Sumar y que le puede pasar a Podemos. Ahora mismo están que no, pero es, es que se señores, eh, la situación en la que están les ha llevado a la desaparición en Galicia, les puede llevar a la desaparición en Euskadi, les puede llevar a una palantina de desaparición en el resto de las comunidades autónomas, a no ser que se arreglen. Entonces, eh, esto
21: es Profesor, muy
0: Profesor Casanova, ¿lo último ya? Sí, lo último. Al margen momento?
18: de la dificultad de los pactos, que
21: suscribiendo un poco lo que decía ahora Julio, eh, la gente hace cosas diferentes a las que dice antes de las elecciones, yo creo que hay un, un, un dato importante ...y que se lo explicas a un extranjero... ...y es lo más llamativo... ...que haya en, el, en, en Euskadi... ...después de la desaparición de ETA... ...dos partidos que dominan... ...uno desde el centro... ...la derecha... ...y otro desde la izquierda... ...la política... ...con mucha diferencia... ...y hay gente que como solo valora todo... ...respecto a cómo fueron las armas... ...la violencia... ...no se da cuenta... ...cuando viajan a Euskadi... ...que detrás de esos ayuntamientos... ...que uno ve... Eh, de, esa, ...de esa estructura tan equilibrada... ...en ayuntamientos... ...de un país que, que tiene... Menos menos paro que los demás eh, un, una sociedad uh -huh. diferente, detrás de eso hay protagonistas cotidianos del día a día, no están las Exacto. armas no está gente que parece ser que son unos terroristas o gente que son unos separatistas, porque si no evidentemente aquello sería un caos diferente Me... y eso no lo valora y al final resulta que tenemos una España muy distinta a la que cree el Partido Socialista y, el, y sobre todo el Partido Popular que tenemos, porque en Cataluña y en el País Vasco no se juega el mismo partido.
0: Por cierto que eh, un oyente vasco que mm, suele comunicarse mucho con nosotros no, no, nos dice que lo que preocupa al PNV últimamente son que hay muchas huelgas de servicios públicos que son constantes eh, y dice la auténtica oposición en Euskadi no es política, es sindical, son los sindicatos nacionalistas mm. y, y es cierto y seguramente eh, que tengan tal fuerza los sindicatos hace que el nivel de, que de bienestar social esté un poco más arriba ¿verdad? Sí. Porque obviamente se dan condiciones de reparto de la riqueza seguramente... Lo que pasa que hay ahora más mayores que en otros lugares.
17: Sí, y problemas nuevos que han surgido, como por ejemplo problemas de seguridad
0: en Bilbao que no ha habido nunca y que ahora empieza a aparecer. Lisa, perdóname, espérame un momentito. Es que está ocurriendo en Valencia ahora mismo un, un incendio gigantesco en un edificio muy alto de más de 10 plantas y me gustaría que Amparo Piqueras, nuestra compañera de Ondación de Valencia, nos contara qué está ocurriendo. Yo solamente veo
9: unas imágenes realmente devastadoras. De Cuéntanos Amparo, buenas tardes. Muy buenas tardes Julia. Sí, se trata de un edificio de unas 14 plantas. Está ¿Sí? situado en el barrio de Campanar, en la ciudad de Valencia. Está generando, como bien dices, una gran columna de llamas y una de Densa humareda que afecta a varias plantas. Está situado concretamente entre las calles Maestro Rodríguez y Poeta Rafael Alberti. El 112 ya ha tenido que movilizar a 10 dotaciones de bomberos municipales, dos SAMUS y un soporte vital básico. Al parecer se ha originado en un cuarto o quinto piso, no está claro todavía, y se ha extendido al resto del edificio. La verdad es que las imágenes. ¿Es residencial? ¿Amparo, el edificio es residencial? Es de sí, sí, es, es, es residencial. Ah. Sí, de hecho de hecho tenemos, eh, Julia, el testimonio de una vecina del edificio de enfrente que nos cuenta emocionada cómo lo está viviendo. Si quieres, la escuchamos.
5: Sí. Ay, se, no, se ha quemado todo el edificio. Y ahora se está empezando a quemar la pared
9: de la otra parte del edificio y está empezando a quemarse eh, un ático y otro piso de, de, del medio. O sea, es muy heavy. Oh. <sighs> Eh, nos estaba contando, pues eso, eh, que se está quemando el edificio y parece ser que hay personas dentro, ¿eh? Sí, hay personas en balcones, atrapadas. Sí, mm. sí, los balcones. Y exactamente, sí. eh, no solo es que hay personas dentro, sino que los que están dentro, la misma vecina eh, nos dice que están intentando salir eh, de sus casas por las ventanas y los balcones, huyendo de las llamas. Si quieres, la escuchamos también como nos lo cuenta. El tercer piso, van a dejar los bomberos de la parte que nos estaba quemando, que se está quemando ya, pues están desfogando y cada vez están cayendo más cascotes. ...a
0: la calle, a la acera... ...bueno, eh, las imágenes que vemos ahora mismo... en ...más vale tarde, la sexta... Eh, ...son una grúa con un bombero... ...regando una planta superior... ...pero es que debajo, justo a la altura en la que se encuentra la grúa del bombero, vemos a una pareja que está en su casa y que tendrán que, que sacarla de ahí. En esa, en esa situación seguro que no pueden bajar en ascensor, ni, ni, ni por mm -hmm. ninguna escalera, o sea que de no. modo que no, no, no. serán los eh, bomberos quienes tengan que recogerlos, pero mm, sí. eh, Además saber qué está no pasando únicos,
21: con la y, gente claro, que está dentro de esas claro, llamas. ¿eh?
9: Claro, claro. De momento lo que sabemos no, no, que, no, que ya han tenido no. que llevarse a un menor herido por quemaduras de diversa consideración. También un padre y su hija adolescente permanecen a atrapados en un balcón como decíamos y bueno la situación en estos momentos creo que es muy tensa y estamos un poco todos pendientes claro. de ver qué es lo que pasa porque al ser un edificio residencial ahí habría muchísimas personas a estas horas de la claro, tarde. Claro,
0: claro, claro es una hora en la que ya las familias van volviendo a casa, ¿no? Uh, Amparo Piqueras, nos cuentas en todo caso en unos minutos, de momento tenemos sí. que hacer una pausa ahora, gracias, gracias.
13: La palabra ladrón puede significar dos cosas. Clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de línea directa también significa dos cosas. Que además de ahorrarte una pasta, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a Línea Directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
15: Es hora de que esta empresa
13: funcione como lo que es una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento Pero tu hermano Jesús ha habido un derrumbe en la fábrica pues tu padre está herido si que le
12: pasa a padre sería lo que siempre has querido ser ¿no? Sueños de libertad gran estreno el domingo a las 10 de la noche en Antena 3 la tele abierta
9: Libertad.
1: 29. tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. estrena gafas por solo 29 euros infórmate en soloptical.com
0: Mensaje de la Mutua, Guillem.
2: Si te vas a la Mutua, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil. Tienes que llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en
0: Mutua.es. Pues la verdad es que hemos tenido que interrumpir bruscamente por ese incendio en Valencia el debate que manteníamos sobre las consecuencias de los próximos comicios, elecciones en Euskadi que acabamos de confirmar que serán el día 21 de abril. Es más, eh, hasta este momento, hasta hace 30 segundos estaba eh, la Unlendakari cari en plena rueda de prensa pero hemos tenido que interrumpir porque las imágenes han, son realmente espectaculares, son terroríficas porque es un gran edificio en Valencia. ...en el barrio de Campanar... Tú seguramente lo conoces bien esa zona, eh, Julio, porque eres valenciano y has vivido allí muchísimo tiempo, ¿no? Sí, pero no, no sé si es, es de, es, es, de una zona, es zona
17: residencial. Pero qué sí. angustia, qué angustia esa pareja que está en el balcón. Creo que es un padre y una hija. Sí,
0: es una cosa horrible. Es horrible porque es que, sinceramente, a veces en un edificio alto, este tiene 14 plantas, nos decía nuestra corresponsal, mm. nos decía Amparo, um, a veces um, puedes ver llamas en una planta. Si se, se ha iniciado en la cuarta, en la tercera, pero es que hay llamas en todas las plantas prácticamente sí, del edificio hasta arriba varias columnas de fuego, llamas más en, en situación de viveza absoluta, de modo que no parece que ese edificio pueda salvarse, de verdad. Lo importante es pensar que no hay nadie ya ahí dentro, más allá de esa pareja que parece que es padre e hija, y que estas personas aguanten hasta en que lleguen esquina. y se les ocurra intentar claro. bajar
17: ellos o saltar
0: o... Que, que puedan llegar antes de que se produzca esa situación. Eso esperamos. Este, sí. Es tremenda la imagen, desde luego. Bueno, eh, tenemos que despedirnos. Les dejamos con toda la información eh, eh, aquí en Onda Cero. También en La Sexta estamos viéndolo en, en riguroso directo ahora. Eh, gracias, Julián Casanova. Elisa Beni, Julio Lionar, hasta otro día. Gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Hasta gracias y buenas tardes.